0: Здравствуйте, 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 дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня опять началось поздновато, хотя анонсировал на 10 часов. Я стараюсь, пока еще не могу переключиться и говорю, к вечеру я устаю, э, делаю ошибочный шаби шабимоль-мажор э, на полсекунды буквально кладу голову на подушку и оказывается, что это не полсекунды. Вот, и с этим я пока справиться не в состоянии с, э, этим я как его, с, с, с подушкой, которая меня зовет. А, с чего хотелось бы начать? Прочитал какую-то дурацкую новость. Очень часто это попадается. Ребята, не принимайте наркотики. А, наркотики – это хуйня полная. На самом деле, а, психика человека, его фантазия, Но ну, если вы интеллектуал, а если вы не интеллектуал, то как вы здесь оказались, то, в общем-то, никакой надобности вам в наркотиках нет вообще. В целом. Помимо того, что наркотики — это опасность и злость, ну, зло вообще в принципе, да, как и... э как, как, как любой химикат, который травящий человека, так еще есть вероятность не нулевая передоза, потому что это никак не регулируется государством ничем, имеется в виду никаких безопасных инструментов нет, чтобы принимать моркотики, поэтому не употребляйте их в мире и в жизни и так достаточно проблем, которые можно, нужно решать. И я думаю, нам этих проблем и так хватает. Потому что наркотики – это не решение проблем, как может кому-то показаться, и не украшение, как тоже может кому-то показаться жизни. Это на самом деле добавление еще одной проблемы. Я тут кто-то говорил, по-моему, иностранный агент какой-то, возможно, я где-то еще это слушал, что вообще-то и алкоголь... Да, будь он э, изобретен сейчас, он бы никогда не стал законным. Это точности такой же наркотик. И табак, э, будь он сейчас открыт, э, никогда бы не стал законным. Абсолютно. Это все тоже наркотики, все зло. Вот, единственное, что алкоголь и табак я тоже не призываю, но единственное, что алкоголь и табак хоть как-то... Э, Им не настолько опасны, сколько наркотики, что они хотя бы зарегулированы государством. И если кто-то получает там некачественный алкоголь, то его за это судят. А за некачественные наркотики никого судить не будут. Вы просто помрете, и и все. Алкоголь и табак тоже такие же наркотики. Нет никакого смысла разгонять э, психику и фантазию э, таким способом. И все эти серотонины и все остальное. Потому что тело человеческое, особенно тело человеческое под управлением нашего с вами мозга, которое осознает свою смертность, который и, и без того наш организм очень плохо приспособлен к современной жизни, не хватало его еще травить всякой химией понимаете, мы все еще не эволюционировали ни из чего, и нам бы с земли ягодку есть, вот, и в лучшем случае вареное мяско, в худшем случае вообще только с земли травой питаться, а все остальное, вот, и, и, и наша психика, она не способна справляться с даже неконтролируемыми самим организмом, выбросами там этих серотонинов, ебучих и всего остального, которые якобы должны э, как-то помогать. То есть э, это как, э, я даже не знаю, в в технологии такой пример не привести даже. Вы берете... ну, Как его? Условно, какой-нибудь двигатель Жигуленка, а мы с вами Жигуленки, да? И пытаетесь Туда всунуть какое-то высокооктановое Топливо Которое для этого не предназначено Просто по характеристикам То есть, условно, мы берем такие но у нас же двигатель внутреннего сгорания Да, но мы же знаем, что туда предназначен Какой-то особенный вид бензина Вот, если этот бензин Более высокооктановый То есть, более взрывоопасный То он нахуй же разнесет наш двигатель в худшем случае разнесет с первой, с первой же попытки, если это какой-нибудь, я не знаю, сотый бензин, да? В лучшем случае разнесет через три полных бака, например, да? Это просто вот к... Может быть, не совсем иллюстративный, потому что ну, железо-то можно прочнее сделать. А вот наши кровеносные сосуды, нашу систему, вот эту регуляцию, вы, она, она, она очень чувствительная. Такое ощущение, как будто вот машину да, сделали. Там, может быть, конечно, двигатель есть, но все остальное держится на ниточках. Понимаете, внутри нашего организма все держится на ниточках. И если в «Жигулях» там дергающийся двигатель какой-то очень непродолжительное время послужит, то представьте, что у нас двигатель да, подвешен на паутинках э-м, паучьих, на очень, как вы понимаете, некрепких. И поэтому любые телодвижения сюда-обратно, они, они просто ломают. Организм очень быстро выходит из строя от всего. Вообще от, от, всев- от любого э- отхождения от э- стандартов питания и стандартов жизни, которые эволюция сама себе придумала, за многие-многие миллионы лет. Вот, Поэтому э, организм человека очень чувствительный. Да? И у него там есть куча всяких... Э, двигатель внутреннего сгорания, он работает на одном бензине, а у нас тут всякие гормоны, э, всякие вот эти серотонины и прочие хуерга, И вся эта система очень-очень-очень-очень тонко настроена. И у нее очень-очень-очень тонкие чувствительные датчики, основанные на каких-то, знаете на очень прозрачненьких лакмусовых бумажках. И стоит только один раз переборщить с каким-то серотонином, как этот датчик на этой очень прозрачной лакмусовой бумажке выходит из строя и не перестает нашему двигателю подавать сигналы о том, сколько ему нужно серотонина, не перестает их вырабатывать и все остальное. Поэтому, ребята, не стоит того... Вы скажете, ну, там, типа, и что такое несовершенное? Ну, блядь, вот такое несовершенное тело. Вот когда эволюционируете, когда будете в телах там, каких-нибудь, блядь, зеленых человечков с Бетельгейза, которые переваривают уран-238, тогда будете, может быть, я не знаю, пить бензин или еще что-то. А пока мы в человеческом теле, как я уже сказал, смысл в том, что вы просто потеряете... Вы сломаете организм. То есть, вот как условно я сказал, сотое топливо залить в непредназначенный для этого двигатель, ну, предсмертная агония «Жигулей» будет быстрой. Да, но это будет предсмертная агония. Понимаете, вот и все. Урса 100 рублей. Плюс у алкоголя есть вкус. Может быть, качественное вино, коньяк и так далее. Нет, это все все херня. Давайте смотреть правде в глаза. Нет, и алкоголь, и табак. Табак тоже можно ароматизировать ванилькой и черешней. Но от этого он лучше не становится. Знаете почему? Просто вспомните свои первые опыты с алкоголем. Вспомните на самом деле вкус алкоголя и пива. Даже пиво, оно отвратительное на вкус. Когда ты первый раз пробуешь пиво, это говнище ебаное Понимаете? Это ебаное говнище. Очень-очень низко-низко-низко вку, вкусовой алкоголь. Если, там, например, квас, люди любят квас, да. Он там э, хлебный вкус, там еще кислянка, кислинка, с, с, сладость. Ну, там может алкоголя и не быть. А вообще, любой, по-настоящему, алкогольный напиток, ну, ты когда пробуешь вино, это же, блядь, испорченный сок. Не надо мне говорить, это испорченный сок. Все крепкие алкогольные напитки. Это просто яд. Ты их сразу пьешь, и ты делаешь это залпом. Почему? Что, приятное на вкус? Что-то ты пирожные залпом не съедаешь, что-то ты бургеры, блять залпом не съедаешь, фрутелку ты залпом не съедаешь, мороженка ты медленно лижишь. Хочешь сказать, что алкоголь это вкусно? Какой-то вот чувак хочет сказать. Кальва даст, блядь, там коньяк какой-то. Давай, лежи. Алкоголь как мороженое. Вот ты взял стаканчик мороженого и вот, вот 10 минут его лижешь. Давай, вот так вот возьми, налей себе стопарика вот так вот. и вылизывай. Посмотрим, как много ты даб- налижешь этот охуительно вкусный алкогольный напиток. Хуйня это все. Все эти вкусовые ароматы, коньяки и прочие залупа, они с единственной целью сделать оттенить этот вкус яда. Просто чуть-чуть оттенить этот вкус яда, создать ему какую-то искусственную ритуальную привлекательность. И все. Что мы там пьем? там Ой, какой-то дорогой коньяк, дубовые нотки, хуйня. Хочешь дубовые нотки? Иди в лес, оторви кору и нюхай ее. Или лежи, блядь. Вон, возьми деготь, блядь. или и лизни его. Вот тебе будут дубовые нотки. И ничего такого. Так что случилось? Кто-то передознулся? Да-да-да, просто говорю, новости постоянно перевернули. Ну, это же просто чернуха. Вот, поэтому, что читать? Ну, просто обычные. Просто, как бы, как это, концентрат таких новостей э, повысился. И я вот, как бы, не рекомендую. Мне надо пробовать, нет нихуя в этом интересного. Ну, в смысле, я понимаю, да, молодежь там, начитавшись. О чем я говорю, блядь? Молодежь, начитавшись Эрвину Уэлша. К- конечно, не по этой причине, да. Но, тем не менее, все равно создается какая-то Какая-то культурная привлекательность из-за этих ебаных, блядь, вот секс-наркотики рок-н-ролл. Ну почему, блядь, секс-наркотики рок-н-ролл? Ведь есть много приятных вещей. Почему секс-наркотики? Давайте секс-бургеры рок-н-ролл, секс-пирожные рок-н-ролл, например, да? Секс-массаж рок-н-ролл, массаж простаты, да? Есть множество приятных вещей. Секс-путешествие рок-н-ролл. Почему, блядь, секс-наркотики, рок-н-ролл? Что за хуйня? Зачем, чтобы что? И, как я уже сказал, решать, конечно, вам. Я имею в виду, что любая химия, в том числе алкоголь и табакокурение, и все остальное, это все непредназначенные для организма вещи. И вот как все время примеры пафосные приводят, как мы ухаживаем за своей машиной и как мы ухаживаем за своим телом. Я, конечно, ну, как из тех людей, которых посмотришь скажешь, «Ну, не тебе давать советы». Так не мне давать советы, это мое тело. Понимаете? Конечно, не мне давать советы, но если вы хотите, как на зло бабушке, отморозить уши, потому что я не имею права давать советы, поэтому гробить свое тело, потому что я плохо выгляжу, и я за своим телом не ухаживаю, поэтому и вы можете гробить свое тело. Ну, если вы этим руководствуетесь, то, ну, блять, ну, это гениально просто, молодцы, что я могу сказать». Ну вот и все. Да, секс, игры, компьютерные, рок-н-ролл. Вот. И, как я уже сказал, вот вы в своей машине разве будете, блять, давайте, блядь, в в, в, в выхлопную трубу гранату засунем. Может, она от этого быстрее поедет. Да, полсекунды быстрее поедет. Но почему-то мне кажется, что вы не будете такой хуйней экспериментировать вы не будете заливать высококактановое топливо, там еще что-то добавлять в ваш движок, если вы знаете, что он это не выдержит, понимаете? Я имею в виду. Если машина предназначена для этого, но ну, она предназначена для этого. <coughs> вот, в бочке выдерживаются десятилетиями, создаются бленды и так далее. Хуйня это все. Это все рекламные ходы. Это точности также, вот на, это точности те же самые инструменты, которые говорят там, эм, покупайте фирменную вещь, там, да, ощущение кожи на, на сумочке какой-то там. Ну ты, блядь, кожу можешь и свою потрогать, можешь вон пойти свинью на ферме потрогать, та же самая, блядь, кожа будет. Но нет, тебе нужна сумочка за тысячи долларов. И также вот этот коньяк, ты этот яд пьешь, но тебе создается ощущение элитарности чисто рекламными способами. Его можно пить в том числе для гастрономического. Какого гастрономического удовольствия? Чего вы буровите? Гастрономическое удовольствие – это вот капелька горчички. Ну, блядь, давай капельку пипей вот пускай у тебя стоит капелька-капелька, блядь, кондичка. Как ты для гастрономического удовольствия, ты же вот э, горький и неприятную горчицку, горчичку кушаешь, да? Или васаби там. Вот в таких, блядь, гомеопатических дозах давай, блядь, гастрономическое удовольствие. Это хуйня, это оправдание, блядь, для нищих. Ребят, я же вам напоминаю, нам насаждают чувство вины. Еще раз рекламируют всякую хуйню, яды, которыми мы себя травим. Нет, у теневого правительства нет никакой задачи нас всех перетравить, потому что, блядь, рабы должны работать, им нужно, чтобы рабы работали. Но у рабов есть рабское ощущение их какой-то там мрачной жизни, и им предоставляется возможность потравить себя ядом, немножечко скрасив якобы свою жизнь, но никто не борется над, за тем, чтобы ты долго жил, потому что, э, а нахрена тебе платить пенсию? Срался ты и после какого-то возраста, там, да, условного, после 50, ты как бы экономике-то не очень нужен, потому что ты э, неэффективен в качестве рабочего для э, теневого правительства. Поэтому никто с алкоголизмом и с этим всем не борется, потому что ну, твоего организма хватит пока чуть-чуть с алкоголем. А потом сдохнешь ты, да и сдохнешь, плывать на тебя на, насрано. Вот поэтому тебе и рекламируется. Чтобы у тебя излишков денег не было, тебе рекламируется желание иметь футболку Supreme э, за гораздо большие деньги. Понимаешь, с, с точки зрения теневого правительства, несуществующего, естественно. А то сейчас мои мне, кураторы, мне, конечно, позвонят. Блять, уже звонят по мышке. Так вот. Можно было делать бы тебе просто хорошие товары, дорогие, да, ну вот есть какой-то товар, а можно сделать его прям дороже и лучше на все деньги. А зачем? Если можно, вот футболка условно за 1000 рублей, а тебе ту же самую футболку можно продать за 25 тысяч рублей. То есть ты работаешь, тебе же какие-то бумажки дают, выписывают, да, циферки переводят с одного банковского счета на другой, за то, что ты вкалываешь на богатых людей. Ну и вот, и тебе же за эти, как бы система обмена есть, тебе же нужно за это что-то предо- предоставлять. А какой смысл тебе предоставлять хорошие товары? Ну, то есть хорошие товары же надо, хорошие делать. Правильно? Вот, то есть, типа, предлагать тебе какую-нибудь там шубу супер теплую, классную, она дорого стоит. Можно? Но какой в этом смысл? То есть ты сколько сделал, столько и потребил. Это не в наших интересах. Нам надо, чтобы ты отработал 25 тысяч, а потом эти 25 тысяч потратил на футболку за тысячу рублей. Но с надписью «Суприм». Чтобы ты отработал 25, мы заплатили тебе 25, а ты потребил на тысячу. Вот что мы преследуем. Вот что нам лучше нужно. Вот, и поэтому, как бы, и алкоголь, чтобы подсластить твою пилюлю, вот, бренды всякие, все, все вот это, все, что вокруг нас окружает в той или иной степени, ну, то есть где-то на 80% в лучшем случае, там, товар, на 20% тебе просто сжигание твоих бумажек, твоей денежной массы, переработка, то есть ты на 100 очков отработал, получил 100 очков, Но потратил 80 очков, получил товара на 80 очков, а 20 жог. Где-то совсем плохо, да, как вот с модными вещами, как я уже сказал, перераспределение. Вот. И алкоголизация, она как бы это тоже способ, ты ты выпил, во-первых, да, яд, который на самом деле в производстве очень дешевый. Ты ничего не получил. То есть э, выхлоп от этого офигительный. А. Ну, ты длительно, если ты купил себе велосипед там, да, то ты можешь потом ездить на этом велосипеде. Или купил себе условно косу, то ты можешь этой косой косить траву, блядь, и кормить свою личную корову и есть ее. Ебать ты вообще для экономики нахуй не нужен такой дурашлеп, пиздец. У тебя КПД какое-то, блядь, фантастическое. Ты пошел, два мешка разгрузил, заработал 300 рублей и за 300 рублей купил себе косу. И этой косой сам косишь, и свою корову кормишь, а потом эту корову за- зарубил, сначала молоко ее ел, потом зарубил, и еще полгода этим мясом питаешься. Пиздец ты для экономики, черт ебаный, нахуй ты такой нужен? Лучше ты футболки Supreme, лучше ты алкоголь покупай, а, дешевый в производстве, и дохни. Ну, дохни в том смысле, что где-то там к какому-то возрасту, а, чтобы ты помер, чтобы тебе не надо было там выплаты какие-то делать, и чтобы не пришлось тебя брать на работу, потому что ты уже не... Не полезен. Вот такие дела. <свят> Начнем с с с стримообразующей. Я поражаюсь, как в, в, в кучу в комментариях пишут каждый раз, каждый раз. Я говорю, что у нас превьюшка, и название по лучшему вопросу по простыне. И мне пишут: Костя квартиру еще не нашел, но дорожкой и беговой уже озаботился. Вот как действует воздух Европы на человека. О здоровье задумался. Серьезно? На самом деле нет. Фокс Малдер, 8956 покрытием комиссии. Здравствуй, Костя, подскажи, как, как беговую дорожку выбирал. Хочу купить для кардио ходьбы и бега, но как выбрать? Зашел спортмастер, охуел, Их много и разных. Какая была у тебя? Спасибо за контент. Семье здоровья и достатка. Спасибо большое. Слушай, я ж не знаю, какие считают в спортмастере. Там же есть своя торговая марка, и вот у меня была одна из самых... Дорогих, но своей торговой марки. Не топовые торговые марки, которые там за триллионы нефти. А которая была там что-то 35 тысяч стоила. Вот. Выбирал я ее по размеру. То есть, ты просто смотришь, она огромная, блять, пиздец, да? Чем она больше, тем больше у нее полотно. Чем больше полотно, тем тебе удобнее на ней бегать. Ну, просто удобнее. Всегда так так получается, что... Поэтому (сız) (сız) во всех спортивных залах стоят вот эти максимальные размеры. Потому что они не ограничены. В пространстве. И беговая дорожка, она для того, чтобы... Ну, в смысле, размер полотна. Это ты просто свободнее себя чувствуешь. То есть ты бежишь, вот, блядь, так нормально. Не вот так вот как-то сжато, да. Не боишься скорости там чего-то. Не боишься ноги расставлять. Конечно, у меня было с избытком, потому что я такую скорость, которая там максимально была не мог набрать. Она небольшая, там была 12 км в час. Но 12 км в час, это, вы понимаете, к такой скорости надо прийти... Ну, Надо прийти. Если вы бегаете 12 км в час, я боюсь, что у вас либо уже есть беговая дорожка, либо вам нахуй беговая дорожка не нужна, если вы можете 5 минут бежать со скоростью 12 км в час. Сейчас э -э нужно, во-первых, принять решение, где ты находишься. Если ты в квартире, не на первом этаже, и если у тебя квартира не беспощадно огромных размеров, то нужна ли тебе беговая дорожка? Беговая дорожка – это блаш. Я напоминаю, что моя беговая дорожка стояла в стримбудке, в отдельном помещении специально для стриминга. Заводить беговую дорожку в квартире менее 100 квадратных метров я бы не рекомендовал в целом. Ну, просто не рекомендовал, потому что не рекомендовал бы. Она занимает огромное место, даже в сложенном состоянии. В разрубленном, на самом деле, когда говорят, что тебя складные, это вот она стоит вот так, да? А в собранном вот так стоит. Она все равно занимает не менее 60% площади на полу, (кười) чем в разобранном виде. Поэтому это это вещь, которая занимает дохуя место. Просто дохуище место. И вы будете обязательно мешать нижним соседям, вас проклянут и очень скоро набьют вам ебало, если вы не на первом этаже живете имеется в виду ну, в, 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 в таких панельных домах. Вообще можно купить более облегченный вариант, как был у Стаса и как просто, если мне память не изменяет. Это вот сейчас современные дорожки для ходьбы Xiaomi, у которой вообще нет никаких вот этих ручек, никаких экранов, ничего. Это одна дорожка. То есть ты походил, потом поставил ее вертикально, спрятал в шкаф куда-нибудь. А когда нужно, ты ее просто положил, и вот это просто полотно одно, оно двигается. Ну, естественно... В таком размере ей, у нее нет э, ну, там, подъемов, нет вот этих угловых, всего остального. И э, у нее ограничена скорость. Такая, ходь, б, такая дорожка, она для ходьбы. Но она заметно, заметно дешевле. Очень намного дешевле. Очень мало места занимает, действительно. Да? То есть ее можно поднимать, убирать после себя, и все хорошо. Вот. Но она для ходьбы. И нужно разобраться, тебе нужен бег или все-таки достаточно для кардионагрузки и ходьбы. Просто там... Ну, например, там до 6 километров в час, если это я, Жирнич. Я понимаю, там спортсмены, которые вот бегают 12 километров в час, они, наверное, и пешком ходят 7 километров в час. А я со скоростью 6 километров в час, ну, ходил в свои лучшие времена, когда вот прям долго тренировался, это прям ты прям бежишь. То есть внутренне. Вот сейчас я 6 километров в час пройти не, не смогу длительное время. То есть это просто ну, есть до автобуса пробежать – да, а вообще нет. Вот, 6 км в час это довольно быстро. Там смотрите максимальную скорость. Может быть, она даже сейчас больше уже есть. И формально это э, дорожка для ходьбы, а не для бега. Ну, потому что она менее прочная и потому что, ну, скорость, в общем-то. 6 км в час это все-таки быстрая ходьба. Вот, нужна ли тебе именно беговая дорожка? Сейчас опытом э, поделятся э, наши зрители В -в 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 в чате. В Азоне их тоже херово тучи, я на первом этаже тоже хочу. Вот, ну и, собственно, все. Может быть, имеет смысл ходить по улице? Я Это не в качестве там типа альтернативы, но начать ходить можно и по улице, просто круги наматывать по городу. Да и бегают большинство людей по улице. Все-таки беговые дорожки – это такое, знаете, как я говорил, вот это, когда у тебя есть место, наверное, в первую очередь место, потому что они не настолько дорогие, да, приемлемого качества. Но это при наличии места. Вот. Если есть место, частный дом, то, пожалуйста, беговые дорожки. А так спортивные эти залы есть в которых все это расставлено, может туда приходить, ходить. Я так думаю, мне так кажется. Толкучка на Небиру, Привет, Константин. Желаю хорошего стрима. Все написано является моим художественным произведением и не имеет никакого отношения к реальности. В далекой-далекой галактике на планете Нибиру живут пришельцы. У них есть возможность передавать изображения друг другу на большие расстояния. Они часто транслируют свои мысли и мнения. Один из них, назовем его Ксилантус Живчик, не очень любит пришельцев. Желает им отрицательного существования. Живчик жил в племени А. Одного дня племя А начало толкать границы племени Б. Толкались они, толкались, стирались друг от друга, но Живчику это не нравилось. Он почему-то искренне желал это остановить. Хотя ему не было дела до этих начертаний на карте вот что им движет я не ищу противоречия во мнении живчика но мне интересно как работает его пришельце пришельцопия видимо пришельца утопия вроде пришельцев все меньше и меньше становится есть даже угроза вымирания всего вида на небиру из за огромных ракет с углем но он все же недоволен по моей логике живчик должен максимально топить за такое или он не желает мучений, а просто хочет, чтобы все резко исчезли. Например, ты не любишь тараканов, избегаешь их, но никогда не мучаешь и не отрываешь им лапки. Или живчик вообще в рот ебал и не хочет посвящать свою жизнь такому говно. Попробуй погрузиться в шкуру этого зловещего ксилантуса-живчика и ответить всем мира. Ну, во-первых, наверное, наверное, да, не в последнюю очередь, как ты правильно сам указал, возможно, ксилантус-живчик хочет мгновенно по щелчку, как Танос понимаешь, без мучений и как бы, ну, а так, э, э, как бы, э, естественно, это мучение, всем мучение, э, э, в том числе живчику от, э, э, ну, вообще мучение, потому что непонятно когда, непонятно в какой момент, это раз. Во-вторых, э, возможно, поменяны причины и следствия, да, То есть ты говоришь, вот живчик э, не хочет существования пришельцев, и при этом, когда они друг друга уничтожают, ему это не нравится. Э, нет, ты поменял, наверное, причину и следствие. То есть живчик не хочет существования пришельцев именно потому, что они сами себя истребляют. Вот. Э, то есть именно поэтому э, Ксилантус к такому ви- выводу и пришел. Не наоборот, не сначала Ксилантус. Ну, то есть, не только поэтому, да? Ксилантус вообще видит, как ведут себя пришельцы в целом. И до того, как они начали толкать границы. И уже э, по по всему поведению после этого принял решение, что пришельцы, в общем-то, не стоят существования. Не наоборот. То есть, все это остальное Ксилантусу, например, эм, не нравится, когда... эм, один пришелец на ракете невероятностной тяги случайно сбивает другого пришельца, который мирно стоял там где-нибудь в пустыне. И тот пролетает на ракете и его сбивает. Казалось бы, количество пришельцев уменьшается, но это не фундаментальное уничтожение пришельцев. Это просто потому, что пришельцы вот такие. И больше всего Ксилантуса, наверное, бесит, Я думаю, что если бы он на нашей планете Земля находился и смотрел на это все со стороны, ему было бы абсолютно все равно. Я думаю, что Ксилантус глубоко в душе испытывает скорбь от того, что он сам такой пришелец. Понимаешь? Именно поэтому исключительно он... Так, возможно, эмоционально на все это реагирует, потому что ему это близко, и потому что он понимает, что он пришелец. Он, понимаешь, Ксилантус не хотел рождаться этим пришельцем. Потом он понял это. Через многие-многие циклы он понял, что он ну, как бы ему жаль, что он родился на планете Нибиру. Понимаешь? И вот от этого, и, и, и он такой, блядь, ну как же так? Могли бы, могли бы хорошо существовать сами по себе, э, не трогая друг друга, думает не, Ксилантус. А все вокруг э, поступают не так, как он хочет. Но нужно опять-таки отдавать себе отчет о том, что, возможно, Ксилантус отщепенец ебаный. Не исключено. Э, возможно, Ксилантус даже сам это понимает, что на самом деле... Он неправильный пришелец. Он очень плохой пришелец. Потому что... Ой, пришелец. Ну, вот этот житель планеты Нибиро. Просто очень плохой житель планеты Нибиру. Неправильный. Где-то внутри сломанный. Потому что на самом деле не было никаких предпосылок думать о небирианцах по-другому. Вообще не было с самого начала никаких предпосылок Просто Аксилантус э, читал какие-то детские книжки, в которых рассказывались, что ниберианцы какие-то другие. А в детских книжках были сказки про несуществующих Вот Он смотрел э, эти голографические фильмы где тоже показывают э, других нибирианцев, которых на самом деле не существует. Он смотрел сказочные... эм, э, Я только что слово сказал и сразу забыл. Эм, Сказочные голографические фильмы. Из этого сформировал свое мнение. И потом в какой-то момент э, он э, стал следить за за жизнью планеты Нибиру и и понял, что ну, таких как... В голографических сказках и как в напечатанных сказках таких неберянцев не бывает. они вот. а неберянцы совсем другие. А он почему-то ожидает, что неберянцы должны были себя вести по-другому. Вот. Он плохой неберянец, неправильный неберянец. Ни к месту неберянец. Поэтому не исключено, что неберянцы только так и могут существовать. Плохо это или хорошо, кто кто нас знает? Я не знаю ничего про Нибиру. Вот, сами нибирянцы ничего не знают. Кто его знает, как там правильно? Но если смотреть просто по закону больших чисел, да, то таких, как Ксилантус, их меньшинство по всей планете Нибиру. Их очень-очень-очень мало. Кто думает так же, как и он. И их примерно равно количеству сумасшедших. На Нибиру есть еще просто официальные сумасшедшие, там сидят в психбольницах, да. Вот. Они не совпадают, как бы формально. Но есть намеки на то, что вот сколько сумасшедших, столько и таких, как Силантус. Вполне возможно, что это просто отщепенцы. А небиру только так и должно жить. Только так и должно существовать, только в таком виде, в общем, они и есть ниберианцы. Возможно. (кười) Так, ух. «Аноним, 300 рублей. Привет, спасибо. Эм, Привет, я твой давний подписчик, но не посещаю стримы регулярно. Знаю, что ты занимаешься фотографией и был бы рад, если бы ты посмотрел мое творчество». Может быть, провел бы небольшое ревью своим субъективным глазом. Фоток немного, времени потеряешь. Если надо додонатить, додоначу. Фотографией начал заниматься давно и давно забросил. Хочу снова вкатиться, но морально не получается вернуть, вернуться в то состояние, когда просто берешь фотоаппарат и идешь фотографировать. Очень долго фотографировался в столбе без фидбэка. Я люблю фотографировать, но фотографировать для себя и выкладывать куда-то, получая фидбэк, это две разные вещи». «Можешь линк в чат кинуть?» Специально залил на диск, чтобы это не выглядело рекламой. Вот человек кинул свои фотографии. Фотографии. Вот только я я их посмотрел до этого, да? Я не знаю, как вам их показать. «Не нужна дорожка, — пишет Саша. — Тупо по квартире ходить можно. Туда-сюда за 40 минут запаритесь». Понятно. «А еще если с пылесосом и по сутку помоете?» На скакалке 3 минуты и все, устал. Скакалка неравномерная, Владимир. Скакалка это когда-то уже в в очень-очень хорошей форме. Э, Скакалка с ходу просто, ну, во-первых, это ударная нагрузка, это прыжки. Э, В сравнении с бегом-то, может быть, это и не настолько плохо, потому что ты двумя ногами прыгаешь, а в сравнении с ходьбой это ударная нагрузка, во-первых. Во-вторых, на скакалке нельзя медленно прыгать. Э, Скакалка это как быстрый бег. Так самый, блядь, блядь, натужный быстрый бег. На скакалке нельзя медленно прыгать вообще. Ну, то есть, <laughs> просто невозможно физически медленно прыгать на скакалке. Такова скакалка. бла ла бла ла бла ла бла ла 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 лайка зараза. Так, я вот не знаю, как это сработает, нет? Чик-пык. Чик-пык. Есть, открылась, Нет. О, открылась, смотрите-ка, да? Открылась, открылась, вот смотрите-ка, как. Так. И как? И как теперь это? О, взаимодействует, да? Во. Надеюсь, вам видно, ребят. Значит, смотрим фотографии товарища и обсуждаем их. Быстренько, да? Блицом. Он попросил. Надеюсь, вам Видно? Я не знаю, или больше сделать. Да, Блядь, пока дождешься вашего ответа, блядь, 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 Ну, короче. Еще раз, дорогой товарищ, не обижайся ни в коем случае, потому что кто я такой? Я любитель, я не профессионал. Я не зарабатываю этим деньги, поэтому я говорю свое личное мнение и все. И кроме своего личного мнения я ничего не могу сказать, потому что я не могу сказать, там, типа, будет ли эта фотография нравится, людям или не нравится, я делаю фотографии, их никто не смотрит, кроме меня. Это неплохая фотография, прикольно. Вот, ну, можно было что-нибудь по- по-другому выбрать, я бы, например, кропнул так, чтобы автобус был, конечно, в середине, но вот этот столб, блядь, с проводами, столбы с проводами я терпеть ненавижу, просто я постоянно что-то вижу, и провода портят все, всегда. Везде провода портят все. Но в целом, вроде неплохо. Э-э... Неплохо. Я люблю вот этот вайб. Как это? русский ебеня или как там называется, да? Ну, в общем, вот этот многоэтажный ебеня. Э-э, вроде неплохо, но я бы людей всех убрал. Ну или, по крайней мере, убрал. Сейчас, тем более, нейросетью можно убрать вот этих двоих справа. Эстетика ебеней его, эстетика ебиней. То есть одну с шапкой слева можно было оставить, но ну, а в принципе можно было бы ее убрать, тогда было бы вообще эстетика ебеней заебись. И это неплохо, это хорошо. Мне нравится обилие деталей. Синие жигули которые выделяются да, на зеленом фоне в непонятной позе. Гуси, и при этом не видно никаких вот этих обезьян разговаривающих. Это прекрасно. Ну и, естественно, в золотой час снято очевиднейшим образом. Это хорошо. Это мне не нравится. Да, там красные пятна, все дела. Опять эти ебучие провода, блядь, сверху. Автобус с рекламой. Если бы это был просто автобус. А так с рекламой хуйня. Еще сзади там этот КамАЗ выезжает, который тоже видно. Вот это хорошо. Вот это мне нравится. Это прикольно. Это опять эстетика ебеней. Прекрасное красное пятно. Я в этом мало чего понимаю, но мне вот нравится это красное пятно внизу я имею в ввиду Жигули стоят вот абсолютно так прикольненько классненько вот опять же закатное да солнце золотой час примерно да золотой час потому что видите как далеко как высоко только солнце светит уже все остальное в тени прекрасная эстетика ебеней в том же плане что ничего цветного нет посмотрите на эти дома они абсолютно все серые да стеклопакеты да серые безличные кондиционеры, но никаких цветных штор. На левом доме тоже никакого цветного, ничего нет. И никаких больше лишних деталей. Ни людей вонючих, ничего. Только красные яркие жигули на сером фоне э э э э э -э 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 ебеней. Это прекрасно. Не знаю. Не знаю. Мне не очень. Опять эти провода, блядь, как мне заебали эти провода. Нет, это мне не нравится. Это мне тоже не нравится, строительство. Нет. Это мне не нравится. Нет, не нравится. Опять неплохо. Я смотрю, у тебя с «Жигулями» и домами получается не то, чтобы хорошо. Это я еще раз. Это только мое личное мнение. Это э, фотки, которые меня ну, впечатлили. И чтобы понравиться Константину, нужны, блядь, «Жигули» и дома. Неплохо. Опять никаких лишних людей. Ничего. Вот, ни реклам нет, ни проводов нет, посмотрите, да? То есть, все такое однородное и Жигули прекрасно. Э-э-э, натуральная фотка, если там Жигули еще были, знаете, чтобы у них были одинаковые диски, а тут еще колеса повернутые. Ну, то есть, это такое чуть-чуть. М-м-м- не, не очень. Не знаю, что. Не могу сказать, что, ну, что-то нет. Нет, не нравится облупленная вот эта вокруг в- с водостока. Не знаю, почему, но не нравится. Нет, несмотря на то, что Жигули, но слишком много ненужных деталей. Может быть, при помощи нейросети это все можно доработать до искусственного состояния. И было бы забавно. Убрать эти краны, ебаные, блядь. Не обижайся еще раз, да? Ты сам просил, я просто говорю свое мнение. Мусор, вот это... Земля, которая лежит, это все лишние детали совершенно ненужные. Это неплохо, это хорошо, но я бы сделал, да, я вижу там провода, но я бы сделал, ну опять это я, кто я такой, да, но я бы сделал эту фотку значительно темнее, то есть затемнил бы снег, он э, несколько пересвечен, как мне кажется, и он был бы однородный, но более темный, мне кажется, забавно был. Мне сразу почему-то напомнило эту игру «Метро». Возможно, интересная была бы композиция, если бы не эти холмы земли на переднем плане. Нет, это мне не очень. И это, вот это, вот это вот этих художественных этих я не очень понимаю в символизме. Нет. Ну ничего. Вот это мне нравится. Хорошо. Неплохо. Прикольно. Да, темное какое-то помещение. Нет, no, не помещение, это очевидно подъезд. Вид из этого подъезда на тоже на всем понятный при, привычный вид. Uh, нет, не очень. Далее, что тут у нас? А как тут? А, а, а как? А как? А как вернуться-то? Ёб мать. Вот там, в общем, там еще две папки есть, коллажи и что-то еще. Э-э- какие-то в коллажах забавные есть. Но, блядь, я не знаю, как это открыть. Как мне подвинуть я под, я, я Просто понимаете, взаимодействие через ОБС-ку. А ОБСК что-то, видимо, тут не хочет взаимодействовать, нихуя. Не хочет, нихуя, взаимодействовать. Вот такие фотографии. Вот такие фотографии. Я так понимаю, качество специально зашакалено? Чего качество зашакалено? Ну, стрим, потому что у меня еще интернета нет, поэтому качество зашакалено. А что, у меня 144p стрим. <coughs> Ссылку-то могу вам дать. Человек же сказал в чат кинуть, поэтому можете сами посмотреть на это мероприятие. Блин, фотка с гусями и синими жуглями очень понравилась. Крутая. Вот, посмотрите сами. Хочка или бедо 50 рублей. Пожилая жопа расчехлилась. Я. На ход ноги да она тупо. Спасибо. Спасибо. Жалко, фото котиков и сисих нет. Понятно. Макстроник. 1, 2, 3, 4, 5. 100 рублей. И кинул очень... Короче, кинул сообщение без пробелов, блядь. Ну ладно. «Был с девушкой в отношениях шесть лет. Мне было с ней хорошо, поэтому ценил ее и старался ради нее. Думал со временем завести с ней семью, пусть даже ей дети не нравились. Недавно она заявила, что семью не хочет и не захочет, и она чайлдфри. Фри, Сказала, что любит, и было со мной хорошо. Но мы разные. Рано или поздно расстались бы. Теперь я один и не могу принять ситуацию». Не можешь принять ситуацию, не принимай, жди, просто жди. Ничего не надо делать, ничего, просто жди. Время лечит, но оно не лечит. Оно сглаживает углы. Просто жди. Не надо ничего предпринимать, не надо искать новую женщину, не надо... Не, можно, конечно, то есть все эти банальные пафосные способы, типа удариться в работу, это прекрасно. Если можешь стать трудоголиком, я не, не, не рекламирую быть трудоголиком, но если можешь как-то сосредоточиться на работе, и особенно если приложение усилий в работе дадут тебе результат, какую-то повышенную монетизацию или повышение... По, по, по карьерной лестнице, то милости просим. Но э, совершенно не обязательно что-то делать, потому что по большей части работает только время. Время, 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 время. Э, Просто сиди и жди. Я имею в виду, занимайся всем всем тем же, что и обычно. Просто жди, 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 когда подпустит. И рано или поздно отпустит. Если через год не будет отпускать, и ты прям чувствуешь, что прям точности так же, ну вот прям точности так же, то тогда иди к психологу, к психотерапевту, вот и сообщай, говори, вот э, слишком долго не отпускают отношения, э, интернет рекомендует обратиться к специалистам. Это значит, что э, где-то есть какой-то цикл в голове, который сама не распутывается, вот гештальт не закрывается. Но в целом, в остальном, если все нормально, даже если этот гештальт не закрыт, то по большей части человеческая память, она так работает, что она будет самозакрываться вообще-то. Урса 100 рублей. Понятно, что лучше не пить, но коньяк бывает реально вкусный или вискарь, но они дорогие. Да слушай, я знаю, я тоже люблю покупать дорогие вискари, там, и коньяки, и хвастаться этим. Но все-таки, по-честному, до конца нихуя не невкусные. Они вкусные по сравнению с чистым ядом. Вот. Яд, ароматизированный дубовыми шишками, э- вкуснее, чем яд не ароматизированный, Но это яд. Это невкусно. Если иду на какой-нибудь застолье, покупаю с собой дорогой коньяк 15-20 лет. Разница с обычным а агро... Вот именно! Разница с обычным огромная. А разница между разница с фантой, ну, просто небо и земля. Просто пропасть. Понимаешь? Вес коньяк 15-20-летней выдержки, он в 10 раз вкуснее, чем в 20 раз вкуснее, чем коньяк трехзвездочный. В 20 раз вкуснее. Но... Стаканчик фанты вкуснее любого 30-летнего коньяка примерно в полторы тысячи раз. Костя, а ты пробовал заполнять анкету на лотерею грин-карт хоть раз и заполнял ли в этом году? Э, пробовал. Э, когда-то давно пробовал. Но последние несколько лет нет, не занимаюсь. Я что-то не очень понимаю, зачем это может быть нужно как я уже сказал и говорил уже, отвечал на этот вопрос, это накладывает на тебя э, обязательство воспользоваться этой анкетой. То есть, вот я в жизни, я хочу, блядь, выиграть в лотерею. Я хочу, блядь, ну, на самом деле нет. Я понимаю, что я не выиграю, но тем не менее. Как я уже говорил, фундаментально базово, как это, философски, я хочу зарабатывать больше денег. Я хочу, чтобы моя деятельность развлекательное клоунатничение приносило больше денег. Я хочу честно зарабатывать. Я чувствую в себе потанцевал. Мне кажется, что я интересный собеседник. Мне кажется, что я э, ну, хорошо вкалываю. У меня 1700 только аудиоподкастов в доступе, в легком. 1700 подкастов. Э, Мне кажется, я усердно работаю в своей профессии. И я хотел бы, чтобы мне это приносил деньги именно в моей профессии. Я не хочу халявы. Не хочу халявы, не хочу никаких там побед и всего остального. Просто я хочу, чтобы Вселенная откликнулась на мои трудовложения. Просто хочу, чтобы она откликнулась на мои трудовложения и больше ничего. Мне многого не надо. Тем не менее, да, если есть там суждено кому-то какую то часть выигрыша получить, Я хочу выиграть, если ну у каждого из нас есть какой-то элемент удачи. Если же выиграть, понятное дело, что я хочу в счастье, в здоровье жены, детей. (клышко) Но в целом, если есть какая-то фортуна, я бы ее потратил на деньги. То есть хочу, чтобы это в деньгах выражалось. А так, понимаете, выиграешь ты грин-карт, а это выиграешь или нет? И такая, и все, фортуна, и вселенная такая говорит, принимай шляпу, я тебе дала все, вот ты участвовал в грин-карте, вот тебе победа в грин А победа ли это? Что ты получаешь от этого? Ты получаешь возможность через два года куда-то там попасть. Тебе нужно огромное количество денег на счетах, тебе нужно говорить на английском языке, тебе все равно нужно предпринять кучу... Действий бюрократических только чтобы попасть просто в США. Ты просто на законных основаниях туда попадешь, чтобы начать работать. Чтобы просто начать работать. Вкалывать как черт, чтобы пытаться заземлиться в США. Понимаете, выигрыш в грин-карту, это не прилететь в Америку, да, и тебе дали, например, хотя бы дом несъемный. Сказали бы: вот тебе дом, живи, и э, это. Дальше ищи работу, еще хоть что-нибудь. Грин-карта – это просто пропуск в США. Просто пропуск. Причем на этот пропуск, даже после выигрыша, нужно потратить кучу денег и кучу бюрократических этих э, решить. Чтобы по возможности потом стать гражданином США и платить огромные налоги э, со своих заработков. В очень зарегулированном обществе. Если бы я был богат, например, как поперечный, Uh, ну, или какой-нибудь другой там блогер-миллионник, это бы, конечно, было бы клево. То есть все равно, где деньги просаживать, правильно? Лучше бы, было бы интересно их просаживать в Америке. То есть имелась бы возможность купить жилье, имелась бы возможность купить Харлей, кататься и продолжаться заниматься своим делом, блогингом э-м, стендапом, еще чем-то, правильно? Вот, когда у тебя есть другой способ заработка. А сейчас в моем нищенском положении. Это просто даст возможность пересечь границу. Просто пересечь границу. У меня нет ничего в Америке. У нас нет ничего в Америке. Нет никаких возможностей. Нет ни языка. Никакого образования. У Анастасии есть образование, но оно специфическое, именно привязанное к России. У меня нет вообще никакого образования. Я уже слишком стар. А еще я английский не знаю. И... Выиграв эту лотерею, да, не воспользоваться ею э, будет как-то неправильно. То есть я как бы займу чье-то место человека, который, может быть, посильнее хотел, у которого была возможность. Пусть даже это богач, пусть, я, пусть даже есть какой-то поперечный, <как> другой, который хотел бы. И вот он не получил, а я получил эту возможность, и я, ну, по-человечески, гуманистически не имею права отказаться от этого э, как бы шанса. Потому что, ну, вот я занял его место. Он бы мог сейчас, вот, блядь, у него есть деньги на счетах. Э, и английским он владеет. И он бы мог поехать и вот счастливо жить. А вместо этого выиграл я. И чтобы воспользоваться этим шансом, я должен прям усраться, чтобы построить эту американскую мечту, которой у меня нет. Я должен прям усраться. Э, а если я ее не воспользуюсь, то я потратил просто и свою удачу. Занял чье-то чужое место. И чтобы что? Для чего? Понимаете меня? Ну, уловили мою, смы- мою мысль. Вот, это как будто бы, знаете, я даже не знаю пример привести. Вот вы занимаетесь программизмом, да, например, и вам нравится быть программистом. Но есть возможность просто заполнить какую-то анкету, и потом, если вы выиграете, то вы можете приобрести, например, условно, набор для разведения роз за полтора миллиона, но потратив, например, 100 тысяч. Но продать этот набор вы не можете. Вот представьте себе, вы программист, вам все нравится, как вы кодите, как вы зарабатываете, все у вас хорошо. Условно. Ну, терпимо. Нормально, у вас есть какая-то работа. Но вы можете, заполнив анкету, случайным образом выиграть возможность купить набор для выращивания роз за полтора миллиона, потратив 100 тысяч рублей. И вот вы никогда не хотели заниматься розами. Не желаете ими заниматься. Вы подали и, и выиграли. Но выиграли возможность купить то, что стоит полтора миллиона за сто тысяч. То есть вам надо все равно сто тысяч потратить, чтобы получить то, что стоит полтора миллиона. Но полтора миллиона, которое вам абсолютно не нужно, и вы не можете это продать. ну Просто по закону вы не можете это продать. Вы такие, ну вроде полтора миллиона. Это же для кого-то было бы подарок. Но это был бы подарок для того, кто выкращивает розы. тот для того, кто об этом мечтает. И вы выигрываете, и такие, ну вот я отказываюсь. И все остальные люди такие, блядь, ну а я так хотел, я мечтаю вырастить розы. Я бы там усрался, нашел бы эти 100 тысяч и получил бы набор для выращивания роз, стал бы бизнесменом. А вместо этого выиграл ты. И ты такой, Но я и 100 тысяч не хочу на это тратить. И вот ты либо потратил 100 тысяч, такой окей, оторвал от себя э, накопленный, взял кредит и потратил 100 тысяч. И получил набор для выращивания роз за полтора миллиона. И ты можешь заняться выращиванием роз за полтора миллиона, но абсолютно с нуля. Ты ничего в этом не понимаешь, не знаешь. Розы тебе не интересны на данном этапе совершенно. У тебя есть профессия. А когда ты выиграл, только сидишь и думаешь такой, ну грех не воспользоваться возможностью купить что-то за полтора миллиона, потратив всего одну пятнадцатую часть. Грех не воспользоваться вроде как. Ну, это же полтора миллиона стоит. Но продать-то ты это не можешь, но это же стоит полтора миллиона. И вот ты, блядь, и стоит мне на это тратить сто тысяч? А если не стоит, то почему я вообще участвовал и занял чью-то победу? Зачем? Поэтому мне не очень понятно. Константин, я тоже хотел купить беговую дорожку, но сейчас думаю, что горизонтальный велотренажер удобнее. Сериалы удобнее смотреть, спина не болит, и даже стримить можно. Горизонтальный велотренажер – это типа полулежа такой? Ты так не считаешь? Я не знаю. Слушай, я просто не знаю. Выиграть грин-карту, чтобы жить в чужой стране, говоря на чужом языке, о котором ты всегда будешь владеть хуже окружающих, где ты никогда не станешь своим – работая грузчиком или дальнобоем, такое себе. Ну, я бы не согласился с тем, что ты никогда не будешь владеть хуже, всегда будешь владеть хуже окружающих. Нет. Там нет эталона. Америка — это не страна, где кто-то говорит на эталонном языке. Ну, там на эталонном языке, наверное, говорят телеведущие. И то, и все. Больше И то телеведущие конкретного штата. Вот. Все-таки вся вся Америка — страна понаехавших. Все-таки... Там половина испаноязычных. То есть они все говорят либо на испанское, либо с испанским акцентом. Так что нет. Насчет языка я абсолютно не согласен. Там все говорят как, блядь, как на похуй абсолютно, потому что все понаехавшие в той или иной степени, все с тем или иным акцентом говорят, даже поколениями находясь там, мошенник вновь отговаривает своих зрителей от участия в лотерее Green Card, чтобы э, у него у самого вероятность выиграть была выше. За фанту плюс сто пятьсот. Или компот вишневый из своего сада с яблоками. Да. Выиграть гринку, чтобы... Так, это я читал. А-а-а-а. Почему сразу г- грузчиком или дальнобоем? Можно в супермаркете продавцом Валдисом. Ну, еще можно таксистом в Убере. Или как там? Как Какой-то еще есть. Лифт? Лефт? Не помню. Так. Че у нас по зрителям? Зрителей растет количество, мне приятно. Так, дорогие друзья, напоминаю вам, что нужно прожать лайки, у нас все еще работает система последний рывок. Когда настроение впервые достигает отрицательной отметки, нуля, красный. я смотрю на количество прожатых вами лайков, умножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Так что не забывайте прожать лайки. Э -э 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 Ну и донатьте всеми возможными способами. Первая ссылка у нас Donation Alerts, вторая ссылка, напоминаю вам, Вновь новая ссылка на link 3. Это такая общая, в которой все актуальные ссылки на YouTube, на Кик, на котором, если что, смотреть кино. Там есть прямые ссылки на прослушивание в аудиоформате. Просто подкасты. Там все подкасты откроются. Apple, Spotify, все, если у вас это работает. Или другие подкаст-приложения. Ссылка на Яндекс чтобы в Яндекс Яндекс.Музыке слушать мой подкаст. Ссылка, чтобы слушать подкаст в Телеге. Ссылка, чтобы донатить через Телегу. Там ссылка ведет прямо на сообщение. Вот, в общем, все возможные ссылки, актуальные с моим контентом и способами доната, все там. Вы можете донатить в ОСДТ. По курсу один задонатенный вами УСДТ. Приравнивается к 130 очкам хорошего настроения. Можете донатить в евро. Как я уже сказал, ссылка там в линк 3 есть напрямую на кнопку пожертвовать. Именно в телеге. (coughs) По курсу также один задоначенный вами евро через телегу равняется 130 очкам хорошего настроения. Ну вот как-то так. Мы продолжаем. Беговая дорожка нахуй не нужна, когда влюшка с чаем 50 рублей. Она меньше э, влияет, ежели питание. На что, на сердце? Нет, на сердце она лучше влияет. Э, И чего ты так задумался после того доната прохарю? Чего? Я, кстати, посмотрел еще пару пятилетних стримов. Ты там реально постоянно на позитиве. Сейчас на тебе нет ни единой эмоции. Либо ты просто заебался двигать даже пальцем. Пора возродить. Чего, блядь? Я понимаю. Что значит ты реально постоянно на позитиве? Нет. Но это же ложь. Как это постоянно на позитиве? Это ложь. А насчет того, что Харя меньше двигается? Ну, возможно, она меньше двигается. Возможно, меньше освещения. Блядь. То, что постоянно на позитиве? Но ну, это же ложь. Ребята, что пять лет назад постоянно на позитиве? Серьезно? Но это же просто ложь. То есть у тебя как-то постоянно на позитиве, а сейчас нет ни единой эмоции. Там я эмоциональнее или все-таки на позитиве? Ты определись. Вот, сейчас на тебе нет ни ни единой эмоции. Это это происходит внутреннее человеческое выгорание, не подкастерское, внутреннее человеческое выгорание. Как я уже сказал, меня меньше и меньше все вещей начинают волновать настолько, чтобы у меня вскипала кровь. Но вскипает кровь – это не позитив. Это я эмоциональнее был, но, но не позитивнее. Вот. Либо ты просто заебался двигать даже пальцем. Почему? Что Пора возродить. Я не понимаю, что значит пора возродить? Каким пальцем? Что двигать? Что ты такое, мать твою, несешь? Море 15 долларов. Добрый вечер, простыня текста. Я просто не понимаю. Слушайте, это не критика. Я такого рода критику воспринимать не буду. Как я уже сказал. Я вот там просил, спрашивал у аудитории, и я прочитал все, и постараюсь над этим работать, где-то преуменьшать, где-то преувеличивать, потому что я сказал, я хочу делать вас счастливее. Пишите, что вы конкретно сейчас хотите, чтобы становиться счастливее после прослушивания моих подкастов. Можете писать это в донатах, там сообщения, где угодно, что бы вы хотели видеть. Продвижение, оно всегда у меня в голове есть, там какие-то вещи, что-то у меня получается, не получается скорее, но это не важно. Мы говорим про то, чтобы сделать конкретно уже вас тут присутствующих счастливее, хоть на капельку, благодаря прослушиванию моему, моего подкаста, моего стрима. Об этом пишите. Это не конструктивное пожелание. Пять лет назад ты был на позитиве, а сейчас на тебе нет ни одной эмоции. Ты скажи, я хочу, чтобы ты был более эмоционален. Тебе нужно, чтобы в следующих подкастах относительно этого я становился эмоциональнее. Я хочу, чтобы ты более эмоционально отыгрывал. Я хочу, чтобы ты, э, у тебя Харя двигалась. Я хочу, чтобы ты руками махал, хочу красивую картинку или не хочу вообще видеть твою ебаную рожу. Это пожелание на будущее. Апелляция к прошлому это ни о чем. Ну, это просто просто не про что. Я пять лет назад видел, ты там был на пять лет моложе. Ты сейчас что хочешь? Ты сейчас конкретно что хочешь услышать? И имеется в виду не, не, не в ответе, а какой контент ты хочешь видеть? Как ты хочешь, чтобы я отыгрывал? Что сделает именно тебя счастливее? Может быть, ты хочешь того, что вообще никогда не было? Ни пять лет назад, ни сейчас, вообще никогда не было. Я хочу, Константин, чтобы ты там, я не знаю, хуй его знает, сидел с одним закрытым глазом, ей в рот его. <coughs> а вот эта апелляция к прошлому, это ну, ну и что? Я, может, пять лет назад и худее был, но, по-моему, нет. И, может, у меня цвет лица поздоровее был. Может, камера была лучше, свет был лучше и... 4 к и поэтому тебе казалось, что я эмоционально не отыгрываю. А сейчас в 144П на вебку без дополнительного освещения. Тебе кажется, что я просто как силуэтик сижу и вообще не двигаюсь. Хотя на самом деле возможно. Возможно, это не так. Но это не важно. Ты сейчас-то что хочешь? (гười) (гười) Добрый вечер, простыня. Море 15... Долларов. Спасибо большое. Здравствуй, Константин. Меня зовут Александр, 22 года, сам из Украины и чуть больше года назад на тракторе улетел в Канаду. Уже почти получил ВНЖ. И вроде как все окей, живи себе, поживай, но тянется за мной ситуация предельно тупая. Но я не о таких на стриме слышал, так что расписываю. Да, ребята, не стесняйтесь. Вы можете поменять какую-то часть текста, поменять часть деталей. Можете вообще выдумывать истории, мы же тут сидим ради развлечения, с каким-то намеком, я, конечно, клоунадничаю и мои советы можно вертеть на хую, но направление и вектор все-таки угадывается, в какую сторону вам самим принимать решение, возможно, думать, может быть, в какое направление, в какое направление посмотреть. Ради бога, Константин, не говори. Чу, начинаю резонировать от одного этого слова. Хорошо. А что такое? Почему у тебя это? У тебя какие-то отсылки включаются на каких-то других людей, которые тебе неприятны, которые так говорили. Итак, есть одна тян. Длинная театральная пауза. Были у нас не отношения на расстоянии, когда еще в девятом классе учился. Длились они месяцев 6-8. Потом барбарбарбарбарбарбарбарбарбарбарбарбарбаризовались. Ну и вроде все нормально было. Было и было. Но через несколько лет, как я поступил в универ, она мне написала и все завертелось по новой. Меня это особо не напрягало, так как времени много не занимает. И хоть какое-то общение было, что немного радовало. Но потом началось это... «Мы вот так общаемся несколько месяцев, сремся и общение обрывается. Через месяца три-четыре она мне опять пишет, и мы опять вместе, и так по кругу. До сих пор я уже и универ закончил, и в другую страну переехал. Сразу отвечу тем, кто скажет, заблокируй с концами ее. Такой уже проходил. И вот я здесь. Я не понимаю, Константин, мне уже кажется, что я себя загнал в колесо сансары, но давай я для большей ясности опишу наши взаимоотношения за последние несколько лет». Инициатива о возобновлении отношений всегда от нее. Я ни разу не писал, так как всегда считал, что это закрытая история и шел дальше. Первое. Одинокий период. Около шести месяцев. Период без нее у меня проходит нормально. Много энергии, занят работой, хобби и так далее. Все идет своим чередом. Особо без перепадов настроения. Второе. Приходит она. Обычно невзначай спрашивает, как у меня дела, или что, скучает, какой-то стикер, мем, еще что-то, общаемся несколько дней, меня накрывает прошлыми приятными моментами, и вот мы опять вместе, говорим, как любим друг друга и так далее, планирую, как ее перевести ко мне, и все в таком духе, качели, третий пункт, 2-3 месяца, начинает меня подкалывать, задевать и так далее, до такой степени, что через месяц у меня нет энергии ни на что». Я просто могу как ничтожество ребеть по вечерам или типа того. Иногда накручиваю себя тем, что, может, проблема во мне, что я что-то выдумываю и так далее. Четвертое. Расставание. Начинаю ее постепенно избегать, игнорировать, потом расстаемся по моей инициативе, и все повторяется. <coughs> Дай совет, мудрец. Вот даже скрин из последнего. Ну, личные переписки скрин — это не очень. Мне это надоело, и я сказал, давай рассмотрим наши отношения от начала и до конца, чтобы найти ошибки и исправить их. Она согласилась, а потом я получил ответ, что я шиз, и все проблемы выдумал. Я из-за этого обрываю наши отношения, а ей приходится их потом восстанавливать. Есть два пути, есть два стула. Как ты понимаешь, стул здесь очень подходит. Оба, как ты понимаешь, стула своеобразные, своеобразные. Смотри, у меня была такая шаболда, когда малой был. Во-первых, я ни на чем не настаиваю, да, и ни в коем случае не даю советы, ничего подобного потому что мы знаем только одну сторону вопроса, да, вторую мы не знаем. Но именно вот твоя выдуманная история, именно в таком виде, как ты ее написал, она намекает на то, что человек прям в жидкие стулья. У меня прям это... Создается ощущение, что она какой-то вампир, которому не хватает каких-то эмоций, в жизни. То есть она могла бы завести себе молодого человека вживую и трепать ему нервы, устраивать истерики, бить посуду, ревновать, там еще что-то. Вот. Но она выбрала тебя. То есть вполне возможно, что она хочет физически вживую жить спокойно, но ей нужна подпитка какой-то скандальности. И вот она... Сначала расчехляет с тобой отношения, да, получает от тебя эмоциональный отклик, впитывает твою энергию, а потом начинает тебя, из тебя ее высасывать, подкалывая и все остальное, и заводя все это как бы к концу. Вот, то есть, ну, у нее такая манера вести отношения. Может быть, вживую это было бы как-то по-другому. Вариант номер раз. Вот ты говоришь, уходить на мороз и все остальное. Ну, судя по тому, что ты рассказал, ты никогда не уходил на мороз. Ты говоришь, я там банил и все остальное. Ну, если тебе каким-то образом написали, то ты можешь не ответить. Потом все начинается с какого-то мимасика с какого-то привета, да? С возвращения к истокам. И ты все время пишешь, что вот она опять возобновляет, спрашивает, как дела. Уйти на мороз – это не отвечать на вопрос, как дела. Это забанить заново. Если это с другого аккаунта или откуда-то написано. Понимаешь? Оборвать и уйти на мороз – это оборвать и уйти на мороз. Это не отвечать на вопросы, не объяснять ничего, не отвечать на вопрос «как дела?», не отвечать на стикер с э, смайликом, не, не, не возобновлять разговор. Вот что такое уйти на мороз от начала и до конца. И если ты 5-6 месяцев находишься в свободном плавании, и тебе это нравится после разрыва, то тебе нужно просто как-то сдержать себя и напомнить, почему оно, они закончились. Не включать настоящую чех, человеческую вот эту психику, которая забывает все плохое и помнит только хорошее, а просто при первом сообщении вспомнить, почему вы несколько раз до этого расставались. То есть не помнить только хорошее, что у вас было, не предаваться воспоминаниям и ностальгии, а все-таки, как человек мыслящий, попытаться перебороть свою человеческую природу и задаться вопросом, а почему мы несколько раз расставались? И хорошенько посидеть не поностальгировать о хорошим, а повспоминать, почему вы расставались. И накрутить себя, и вспомнить, почему вы расставались, а не почему вы были вместе. И это раз. Есть второй ебнутый способ. Как вы поняли уже, да? Есть очень ебнутый способ – Накопить деньги и привести ее. Привести и посмотреть, что будет вживую. Ни на что не рассчитывать, может быть, вживую оно будет все по-другому. Может быть, она тоже терзается. Может быть, она начинает тебя подкалывать, потому что ждет от тебя каких-то решительных действий. Может, каждый раз она, может, она тебя любит, да? И каждый раз ждет от тебя решительных действий в течение вот первых двух-трех месяцев возобновления, но потом ее не хватает, и она не может тебе сказать, ну, привези меня уже или что-нибудь еще, ну, сделай же ты уже что-нибудь, как мужчина, сделай ты, наконец, этот шаг. Ты ничего не делаешь, ты же ее ни разу так и не привез. И у нее кончаются нервы, и она э, начинает тебя тыкать. И все сводится опять к окончанию отношений. Но оторваться она от тебя не может, потому что она тебя действительно любит, поэтому через какое-то время она опять и возобновляет это. То же самое забыв, потому что, я говорю, вторую э, часть картинки не видим. И вполне возможно, что надо просто провести ее. И если не получится, то она уедет обратно, и все. Ну или останется. То есть а ты ее привозишь и селишь у себя в э, квартире. Вот, вы не женитесь, ничего, вы просто э, начинаете отношения вживую вместе. Вот вы начинаете в вживую отношения вместе, либо вы, оказывается, что вживую совсем все по-другому и все хорошо, либо оказывается, что все хуже и плохо, и вы просто расстаетесь, поскольку эта квартира твоя, она съезжает. Если у нее есть возможность остаться в Канаде, она остается, ну, просто вот остается знакомой в Канаде. Э, либо, если нет возможности, она возвращается к себе домой. То есть ты просто привозишь ее и переводишь э, ваше общение в другое русло. Потому что, очевидно, в отношениях на расстоянии у вас наступил тупик. Так я это вижу. Либо, как я уже сказал, если ты не хочешь ее привозить, то просто будь мужиком опять-таки и не отвечай на ее сообщения. Вот они у вас закончились, прервались, поплакал, попереживал полгода. И вот она написала, как дела, а ты больше не отвечаешь. Просто не отвечаешь, несмотря ни на что. Как-то так. Живу в хате 40 квадратов, но дорожку заказал. А как еще худеть зимой? В одной комнате кровать, компы, дорожка. Почему бы еда? Худеть питанием, Руслан. Худею только питанием. Дорожка не для похудения. Дорожка для того, чтобы тренировать... Выносливость для того, чтобы тренировать твое сердце. Никакого отношения к похудению ни летом, ни зимой, ни бег по дорожке, ни бег по улице. Похудению не имеет никакого отношения и никогда не имел. С простыней все по-старому. 300 рублей, ссылка на телеграф. Все верно. Все из нас должны пройти через такую самку, чтобы нормально ценить. Пример. Печенька из пятерки. Одна штука, 25 грамм, это 100 калорий. Это примерно 20 минут вджобовать на дорожке. Только кто одну печеньку-то ест? Две-три под чаек минимум. Вживую будет атас. Лучше держаться подальше от неадеквашек. Это не любовь, просто бзик, скучно ей может. Откуда мы знаем? Мы, во-первых, вся история через призму только его восприятие. А во-вторых, я уже предположил, что, возможно, она просто хочет от него решительных действий. Ну, сама она приехать не может. А он уже в Кеннеди. Кеннеди. Плюс один. Найди нормальную, хотя бы и без таких мозговыносов лучше в реале не будет. Ну, вот люди говорят, что лучше в реале не будет. И я не знаю. Я просто предложил как другой вариант, и все. Так. Эндрю Кузне. Эндю. Эндрю, Кузя, 2252 рубля 22 копейки на продолжение агонии. Спасибо большое, Эндрю. Почему-то ты Букуре пропускаешь уже не первый раз. Не первый раз Букуре пропускаешь. А может так и надо. Может так всегда и было. Может я ебнулся. Владимир пишет, может в Сербии есть отделение русского радио, где за миллионы денег не могут найти воскресного русскоговорящего ведущего, который будет рассказывать про кино и отвечать на пару телефонных звонков? (Слышленный) Да нет. Кстати, вот что поговорить. А радио вообще, оно типа живое? Мне кажется, что разговорное радио полностью умерло. Есть какие-то, я вот знаете, э -э 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 что-то вот встречал, как это, сталкивался. Понятное дело, маяк. Да? маяк радио россии но на радио россии лучшие ведущие там антон Камолов на маяке у нас там стивин и прочие э, команда э, тоже самых лучших перекупили а вот на остальных вообще где то есть еще разговорное радио просто все эти э, русские радио там дорожное радио мне кажется там разговорных передач то и не осталось вообще абсолютно Есть новостные выпуски, а дальше просто кругом крутится ротация музыки. Кто это вообще слушает? Ну, вот ты едешь, наверное, да, долго на машине, и ты включил, всю ротацию послушал один раз, и все. Я как-то... Мне кажется, в этот формат абсолютно умер. И уже популярность на этом не заработать. Есть какие-то прям совсем, ну, типа оппозиционные радиостанции, там, как это, Радио Свобода, которые... Раньше было как? Голос Америки, да? Или сейчас есть Голос Америки? Ну, вот там разговоры ведутся, ну, на политические темы. Ну, какая политика? Я имею в виду просто человеческие разговоры о былом. Былое и думы. Я бы с удовольствием, может быть, и послушал, и, конечно, был бы ведущим. Но э, я думаю, что таких радиостанций и в России-то не осталось. Я имею в виду не в России, а вообще в любой стране. Э, Разговорные шоу ушли в подкасты. Какие-то, наверное, платные радиостанции, где Говард Стерн до сих пор вещает, есть. Но вот на всю Америку Говард Стерн, на всю Россию Радио России «Маяк». Кто с ними может конкурировать? Кто может включить какое-то местное, или даже не местное, а московское радио вечернее, чтобы послушать, как ведущие разговаривают? Хуй я в это поверю. Даже утренние шоу, так называемые формально до сих пор существующие, Там что-то такие «Привет, привет, привет! Погода на улице сегодня не очень, а мы начинаем наш музыкальный эфир, поздравляем всех с праздником» и все. И за час там 2-3 голосовые вставки. Остальное реклама, новости. И утренняя ротация. А уж тем более, национальные радио на территории другой страны я не верю в существование русского радио на территории Швейцарии. Я не верю, что это кому-то может быть нужно. И в интернете существовать может все, что угодно, но там не будет слушателей. Вообще не будет слушателей. Я так думаю, мне так кажется. Почему-то могу быть не право. Радио на даче. Хорошо. Два килограмма сбросил за две недели дорожки. Есть начал больше, брал не для похудания. Так ты просто покакал два раза, да и все. Так и надо, это сёбаного твича так заладилось. а вот он что. Бегал где-то 50-70 дней подряд. 167 сантиметров, 91 килограмм по 10 километров. Не похудел ни на килограмм. Когда ток начал бегать, немного подскинул, но потом все в еду упирается. А когда бегаю, ем больше по инерции. Вот, вот ББ Курса уже пишет правду относительно мистера-мистера, который за две недели дорожки сбросил два кило. Два кило ты сбросил, ты э, начал просто жидкость сбрасывать. Э, у тебя желудок порезвее начал работать, и ты стал какать чаще, блядь. И писать чаще. И все. Uh, ребята, ну сколько можно уже об этом говорить? Нет, вы хотите, если, да? Я уже говорил, я, ж, я же иду по пути согласия со всем. Да хотите, блядь, ну, упарывайтесь, бегайте, ходите в зал, все остальное. Кто вам мешает? Худейте. Я вам просто ретранслирую то, ä- чего придерживаются современные взгляды. И все. Вы можете мне не верить. Ёпты, я кто? Дурачок, блядь, и клоун не хотите, худейте вопреки законам физики. Пожалуйста, пожалуйста, худейте на хоть сотни килограмм. Главное, чтобы вы в это верили, и все. Я как человек неоднократно худевший, я как человек множество э, про про это прочитавший, и если мне еще что-то попадается регулярно читающий э, на эту тему, Есть закон сохранения энергии, физический. Закон сохранения энергии, ну вот он, физический. Вот э, сила и и вещество, оно ниоткуда не берется. Оно вот есть, и все. И ниоткуда новое не берется. И новое не получается. (кười) Вот. И если вы получили какую-то энергию с пищей, то чтобы похудеть, вам нужно потратить больше, чем вы съели. Ну так вот, наше тело очень эффективное по части затрат энергии. Очень-очень эффективное. Это очень эффективный инструмент. Я даже не знаю, тут твоя двояковогнутая ситуация. Во-первых, тут либо наше тело очень эффективное, то есть при огромном количестве движения оно съедает очень-очень мало энергии. Либо пища у нас очень и очень эффективная. То есть как? в природе это замешано, да, ты там поел травы на 100 калорий и в день потратил 100 калорий условно, и вот ты в таком состоянии, каком он был, таком и остался. И вот тут либо ты сейчас ешь вот нормальную пищу высокооктанную, да, а двигаешься крайне эффективно, имеется в виду коэффициент полезного действия от твоих движений на затрату единицы энергии, очень и очень маленький, вот и либо наоборот пища у нас настолько э, обогащенная энергией что она все время будет откладываться так что тут как бы по законам физики э, чтобы в баке у тебя в машине э, осталось меньше бензина да? вот тут ты, должно быть тебя в баке меньше бензина условного жира да, в твоей машине э, вы почему то думаете что этот бензин можно сжечь. Можно сжечь. Действительно можно. Только представьте, что вы бежите 10 километров. А вы машина. И вы каждый день наливаете полный бак. Вы налива- доливаете полный бак и такие, блядь, сегодня к, ме- к, ме- к вечеру у меня будет меньше. И вы пробежали 10 километров. А кто-то из вас пробежал 20 километров. Вы понимаете, насколько пренебрежительно мало вы потратили бензина? Дело в том, что весь бак должен уходить на 400 километров. А вы, блядь, свои 10 километров пробегаете. Поэтому, чтобы количество бензина уменьшалось, что нужно делать? Нужно не доливать до полного бака. Нужно все время не доливать. Не доливать, не доливать, не доливать. Только таким способом. Если вы ездите на своих «Жигулях» 10 километров в день, Даже 20 километров в день. Понимаете? 20 километров в день. Вот вы бегаете 20 километров. Вы понимаете, насколько вы неэффективны в э, сжигании топлива? Вы же все время доливаете туда этого топлива. Так что нужно сделать-то? Нужно доливать меньше, чем вы тратите на 10 километров. И только тогда количество топлива постепенно будет уменьшаться в вашем баке. Вы 20 километров максимум, а бак рассчитан на 400. А вы максимум 20 километров. Максимум. И вы мне рассказываете, ой, я раньше двигался 1 километр, а сейчас я двигаюсь 10 километров, и я похудел. Да, похудел. Ну, в течение дня мы смотрим, там на 10 грамм больше потратил топлива. В этом и все. Вот в этом все. Единственный способ это жестко не доливать бензина. Только тогда он у вас рано или поздно кончится. Только в этом случае. Больше ни в каком. Не верите? Ну почитайте. Просто откройте, сколько сжигает... сколько сжигает калорий час бега. Давайте, рассказчики мне, давайте сами, я не буду, на вашу веру, напишите, вот вы прогуглите, и вы сейчас напишите, и вы остальные все сами проверите тоже, ну, примерно цифру, давайте, любой из вас, кто, давайте, чтобы поинтереснее было, давайте это сделает мистер-мистер, который худеет на 2 килограмма. Чуваки, мне так жалко смотреть на людей, которые купили абонемент, которые очень полные, ходят неделю, потом все. Есть шанс поправиться больше, чем похудеть. Надо питание настраивать, да. В итоге и набрать можно. И я набирал вот с тренером. Если бы можно было просто железо тягать, берешь тренера и тягаешь, и становишься сильным реально. Но вот как бы не есть при этом две пиццы. Да-да-да-да. 400 килокалорий. Напоминаю вам, согласно Всемирной организации здравоохранения минимум калорий для того, чтобы не умирать, чтобы не не умирать, а чтобы организм не надсаживался. Для мужчины, по рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, это полторы тысячи килокалорий. Полторы тысячи килокалорий в состоянии покоя. То есть вот лежа на диване, мужчина тратит полторы тысячи килокалорий. Женщина – 1200 килокалорий. Просто лежа на диване. Вы э, часом бега 400 килокалорий, вон 30, 350, 600. Ну пусть 600. Ну пусть 600. Дорогой мистер, мистер, ну пусть 600. А, теперь посмотрим калорийность шавухи. Калорийность куска пиццы. Калорийность стакана... О, давайте, да. Давайте, я наступлю, я фанта. Фанта. А, 42 килокалории на 100 миллилитров. Я сегодня двухлитровочку выпил, да? 420 килокалорий получается. А, это на литр. Двухлитровочка. 840 килокалорий. Двухлитровка. 840 килокалорий. Чтобы сжечь вот эту банку фанты, мне нужно пробежать 2 часа. 2 часа мне нужно бегать, чтобы сжечь вот эту бутылку фанты. Это при условии, что я кроме этой бутылки фанты ничего сегодня не ел. Вообще ничего. Абсолютно ничего. Ничего в мой девственный рот не попадало, кроме этой фанты. На сегодня. Только в этом случае, пробежав два часа, я могу получить дефицит. Понимаете? Ну, в условиях э, как бы состояния покоя наш организм пожирает. ну, Если вы жирный, как я, то побольше, конечно. Если поменьше, то поменьше. Ну, предположим, что я нормального телосложения, в состоянии покоя. У меня съедается полторы тысячи килокалорий. Просто я вот лежу, и у меня за день тратится полторы тысячи килокалорий. Наш организм очень эффективная машина, потому что полторы тысячи килокалорий – это очень мало. Ребята, это очень пиздецки как мало потому что выходить из этих полутора тысяч килокалорий, то есть есть больше, чем мне нужно в состоянии покоя, очень легко. Вот мы находим сегодня, сколько мне покажет, 10 тысяч шагов, да? Это примерно час-десять ходьбы. Невысокоинтенсивной ходьбы, условно. Пусть это будет тоже 400 калорий. И полторы тысячи в состоянии покоя. Это получается 1900 килокалорий. Я сегодня потратил благодаря ходьбе более часа, более 10 тысяч шагов и поеданию моего тела в состоянии покоя. 1900. Я 1900, блядь, только суп ем на 1900 килокалорий. Понимаете? Никакой спорт тут не поможет. Спорт – это э, тренировка мышц, это хорошо, это тренировка выносливости это прекрасно когда ты можешь не запыхавшись подняться по лестнице когда ты можешь пробежаться до автобуса когда ты можешь э, позвав девушку на свидание не вести ее в кафе а погулять с ней по парку и не сдохнуть понимаешь вот для чего тренировка нужна и чтобы сердце твое работало чтобы ну, не скопытиться раньше времени чтобы сердце работало. Сердце – это насос, который кровь нашу гоняет. Чем больше тело двигается, тем больше гоняет. Вы будете больше уставать. Ваш насос будет гонять по телу вашему кровь, кислород, все остальное. Вы будете лучше спать, потому что у вас натренированное тело, оно устало. Организм ваш понял, что вы чем-то занимались, как я уже говорил, выходить на улицу и все остальное, и ваш организм понял, что вы чем-то занимались, что вы занимались полезным каким-то делом. Он не знает, он просто чисто по движению понимает, что вы занимались чем-то эффективным и полезным, и теперь вам награда – хороший, крепкий, глубокий сон. Без бессонницы, без засыпаний по 40 минут, без всего остального вы уснули, Проспали 8 часов и проснулись свежачком. Вот для чего спорт. Вот. Может быть, как-то чуть-чуть подразогнать метаболизм. Подразогнать метаболизм – это чтобы э, благодаря мышцам, благодаря наличию у тебя мышц, благодаря э, интенсивной работе тела, э, ты за, бег, за час бега съедать будешь, сжигать будешь не 400 калорий, а 450. Если ты э, э, мускулистая тварь, машина, качок, то будешь э, съедать за тот же час бега, благодаря тому, что мышцы ну, сжигают вот эти калории, ты будешь сжигать 500 килокалорий за час бега. Вот и все. 2,5 часа ходьбы – это 12-15 километров, это 15-18 к шагов. 10 к шагов – это где-то 2,5 часа ходьбы вроде. Да нет. Это может по торговому центру так? Я реально, когда 20 килограмм скидывал, жил в проглоте, тренировался. Ну да, нужно создать дефицит. А если вы начали уже жирнеть, понимаете, дефицит можно создать, если вы в нормальном состоянии, чтобы худеть с нормального. То есть вы уже поедаете ровно столько, сколько тратите. Поэтому создать дефицит для похудения из нормального гораздо легче. Вы там 200 калорий не доедаете, и вы начинаете худеть, потому что у вас было ровно-ровно. А если вы жирный, то вы все время едите с, с избытком. И для того, чтобы создать дефицит, нужно отказываться от пиздец, как многого. От пиздец, как многого. А самое обидное, по моему же опыту, это... Не просто отказ от какой-то еды, а уменьшение порций, Потому что мы такие, ой, я не буду есть Принглс. блять, я не ем Принглс, ребят. Вот, и фанту я сейчас попил, да я не так уж часто фанту пью. Фанта мне просто помогает добрать веса, да. Но в целом я не так, чтобы часто ем печеньки или сладкое. Ну вот если мне суп Анастасия сварила, то суп у меня пол-литра. И как бы сам-то суп... Она его делает так, чтобы ложка стояла. То есть это суп называется формально. На самом деле это э, густая каша. Вот. Это блюдо, оно, наверное, не высококалорийное. Там 250 килокалорий, наверное. Или 200 килокалорий даже. По сравнению там, ну, не сильно калорийно. Да, на 100 грамм 200 калорий. Но только ем-то я, блядь, пол-литра. Понимаете? 500 грамм я ем. И шавуха. Формально там не какое-то Слишком калорийное тесто. Там очень мало, да, правильно, тестовать в лаваше. Кажется, салат, ну, соус, да. Ну, мясо, да. Но это же шавуха. Ты смотришь калорийность шавухи? Она небольшая. Очень небольшая. Но проблема в том, что шавуха на самом деле грамм 400 практически всегда весит. Вы никогда не будете покупать шавуху, которая весит 200 грамм. Если я вам покажу шавуху весом 200 грамм, вы скажете, ты что, охуел, что ли, блядь? Вот реально, если я вам буду продавать, блядь, шавуху 200 грамм, а это будет уже 400 килокалорий, да? Ты скажешь, ты что меня, блядь, наебать вздумал? Вот ты реально, блядь, мошенник ебать. Вот это ты мошенник, сука. Потому что нормальная шавуха, которую мы едим, это 400 грамм. Также точности в бургерах, когда смотришь всякие, в этом плане не обманывает Макдональдс. Ты смотришь, калорийность конкретного бургера, она всегда переваливает за 600 650. А это обычный бургер. А если ты берешь какой-нибудь разорви ебало, типа Биг Тейсти, Биг Мак, Роял Чизбург, там вообще запредельное. Потому что он и весит на самом деле. Мы всего этого не замечаем. Еще в теории мышечный скелет в случае болезни пожирается организмом и утилизируется, помогая тебе выжить. Потому что это легче, чем ему, чем еду переваривать в тяжкой ситуации. Поэтому ходить полезно. Мне фит-браслет пишет про, при ходьбе в 9к шагов показывает сжигание не более 400 килокалорий. Вот. Вот вот это уже похоже на правду. 9 тысяч шагов. Не более 400 килокалорий. А на самом деле ты умайдухиваешься за 9 тысяч шагов, особенно если ты не в Москве живешь. В Москве я уже говорил, в Москве другое. В Москве 20-25 тысяч это вообще норма. Просто из-за расстояний. Они это нашагивают, ты там, блядь, до метро дошел, поехал, по- в парочке переходов между станциями прошел, уже нахуярил, блядь, 6 тысяч шагов. У меня было в рационе гречка, куриная вареная грудка, яйца и творог, все, это реально сложно, помогают сахарозаменители и зирокола. Начните с уменьшения привычных порций. Далее исключайте высококалорийные продукты. Я говорю, вот у меня с уменьшением порций очень плохо. Я <coughs> постоянно сытый, и я могу отказаться от фанты, как я уже сказал, тринглсы и всего остального. Но если я не доем супа, или если я, извините меня, съем треть шавухи, у меня продолжится бурление в животе. Я продолжу быть голодным. То есть это будет просто издевательство. Понимаете, о чем я поэтому самое ебовое это, блять, уменьшать порции. Ну, в смысле, самое сложное. Отказаться вы можете, понимаете, потому что это все еще и дорого стоит. Ну, то есть пойти и э, удержаться и не купить. По По дороге домой там баклажку пива можно. То есть вам нужно просто себя сдержать. Вот вы идете, идете такой, и такой, блядь, Костя же говорил, мне же нужно просто пройти это мимо магазина. Потому что если я сейчас пройду, я же обратно, мне будет лень возвращаться. То есть мне нужно выдержать, вот пока я иду мимо разливайки, вот две минуты иду мимо разливайки, то есть две минуты назад я ее не видел, не помнил. Сейчас я иду ее и вижу. И вот пока я буду мимо ее проходить и уходить, она мне пропадет из виду. Две минуты. Мне нужно две минуты выдержать, не зайти в разливайку. И дальше, когда я пройду, повер... по... поднимусь к себе домой, мне уже лень будет спускаться, и я победил в этот день. Да, но ты пришел домой, и ничто не мешает тебе сделать 8 бутербродов. И чай с сахаром. Понимаете? Слушай, никто не покупает себе колбасу на два бутерброда. Нет. Ты же покупаешь колбасу ну просто побольше колбасы, правильно? Правильно. Соответственно, ничто не мешает дома тебе сожрать 8 бутербродов. Ничто не мешает тебе, вот ты кастрюлю сварил себе супа или тебе э, сварил твой партнер, ничто не мешает тебе налить полную тарелку с хлебушком. Ничто не мешает тебе налить две тарелочки. Когда ты варишь пачку пельменей, ты разве варишь себе 9 пельмешков? Вы знаете, что можно варить недвузначное количество пельменей? Вы хотя бы раз варили недвузначное количество пельменей? Ты же такой думаешь, ну как, а зачем я буду вообще просто тратить воду, блядь, на это? Надо доставать пельмени, блядь, морать посуду ради девяти пельменей. Да никогда же. Ты заваришь себе побольше такой, скажешь себе, съем, как Костя сказал, девять пельменей. Ну, ну я же не буду просто так морать посуду, воду тратить. Пачку открывать, холодильник, это же, блядь, просто сил тратить. Я два раза по 9 пельменей сварю, сейчас поем и утром 9 пельменей. Будет все охуительно, Костя тупорылый. И ты варишь 18 пельменей, и, и такой, вот я съел 9 пельменей, да я что-то не наелся, 10 съел, и ты такой, а когда ты съел 10 из 18, ты такой, блядь. Ну я же съел уже 10, их 8 осталось. Я же завтра все равно не наемся, правильно? Ну, логично же. Я же брал 2 раза по 9. На 9 я не наелся. Я возьму еще один. Один. И уже наемся, точно все. Всегда еще один такой. ну я съел 10. А куда эти 8? Ну, блядь, ну что эти 8? Я завтра ими не наемся. Так просто, блядь. Просто, блядь. Ну, зачем они 8 нахуй завтра нужны? Завтра уже сварю себе 9. Нормально, правильно? Но ну, я же не буду один пельмень варить. Ну, тогда давайте я сейчас это не доем пельмени. Я сейчас эти доем, а потом еще сварю. Завтра 9. Вот и получается, что ты сил 18. Все эти примеры какой-то РПП, кость Серьезно? А вот этому не видно? То есть, подожди. А, а, ты говоришь, все эти примеры – это какое-то расстройство пищевого поведения, Костян. То есть, а по-твоему, блядь, вот это я... Без расстройства пищевого поведения получил. Ты ты, ты думаешь, что вот это вот образовалось без расстройства пищевого поведения? Или что я намекал на то, что это у меня, блядь, вселенная так сделала, а не расстройство пищевого поведения и моя необузданная э -э глотка. Ох, мы ушли, как в глубокий минус. Итак, ребята, вы прожали 98 лайков. У нас последний рывок. 980 добавляем, вот, 167 зрителей. У тебя просто кость широкая, да-да-да, у меня тут вторая кость появилась просто, ага. да-да-да, покупаешь куриную грудку, чтобы худеть, и она продается 800 граммов, и сразу варишь всю, и обжариваешь даже ее, попробуй купить 300 грамм филе, ага, превозмогатор-социализатор, 300 рублей. Простыня текста. Костя, вот что фигня. Просрал в жизни социализацию. Ни разу за ручку не держался. Вот списался на анонимном форуме с тянкой и, как обычно, после одного вечера общения не писал. Но она спустя неделю что-то решила написать по фигне, и я с разбегу пригласил ее на стадионный концерт-рейв. Сам ни разу не был на таком, но хотелось пойти. Одному стрёмно. Стрёмно. Она как раз была на таких мероприятиях, и даже чутка рассказала, что там как. Я прислал ей билет на концерт, который будет через неделю. Так как знаю себя, что, скорее всего, не буду писать каждый день до назначенной даты, то сразу сказал, что напишу ей где-то в середине недели для уточнения деталей. Подумал, что заодно распрошу, как подготовиться к слэмам, мошпитам и что там еще делают обычно. Короче, ребята, мне кажется... Uh, опять-таки, возвращаемся. Я еще раз говорю, я забрал свои слова обратно насчет того, что не нужно прилагать усилий для нахождения этих. Мне кажется, мне кажется, uh, я что же не очень люблю общаться. Но если есть большое желание, если есть большое желание найти себе партнера и все остальное, но вы не знаете с чего начать, вы не знаете, как это написать, как дела, там, что делаешь и все остальное мне почему то кажется что в современном мире лучший способ это мимасики вот если вы чувствуете что вам нечего сказать но понимаете что если не продолжите писать то общение прекратится что вы не вышли на тот уровень когда можно друг с другом молчать меняйтесь мимасами мимасы каждый из вас видит у вас у всех есть мимасы картинки вот я еще не дочитал эту историю да вот ты говоришь я не буду каждый день в течение недели писать потому что не чувствуешь, не, не, не выиграл в социализацию, не выиграл. А, ты чувствуешь, как ты краснеешь, когда ты пишешь, вот, как дела или что там сегодня делал. Просто тебе кажется, что это натужно, тупо и неинтересно. Кидай мимасик. Заходи э-м, на какой-нибудь там в или куда там в телегу, в группу про эти рейвы. По-любому, на все темы есть мимасики. Ну, на программистов есть мимасики, на музыку есть мимасики. У всего есть мимаса, блядь. Я когда TikTok смотрю, у меня, блядь, попадаются наборы мимасов учеников художественной школы, наборы мимасов стоматологов. Мимаса у стоматологов все про то, что они зарабатывают кучу денег, нахуй, за миллиард, это, за доли секунды кучу мемасов-программистов, про все, что угодно есть мемасы. Находи группу, смотри мемас, тебе нравится. Ты таким образом делишься своим чувством юмора. Во-вторых, мемас придумал не ты, а человек, ну, который умеет шутить. И иначе бы ты этот мемас не увидел. Если бы этот мемас был неинтересный, то его бы никто не залайкал, ты бы его не увидел, его бы не запостили. Поэтому автоматически это не может быть... Тупым кринжовым юмором. Если тебе понравилось то, что сделал кто-то другой, не надо самому ее генерировать, кидаешь мимасы, просто кидаешь мимас. Ничего не говоришь, просто вот утро, там 10 вечера попил кофе такой, смотришь, и вы. Пока у вас одна общая тема концерты и рейвы. Открывай мимасы про рейвы, концерты, наркоманов и все остальное. Просто кидай мимас. Просто, блядь, кидай мимасы, все. Вот, сидишь дальше, еще какой-нибудь, блядь, пусть не по теме, да, котят им. Кидай мимас! Она таким образом видит, что ты вовлечен. Во-вторых, ты не э, запускаешь вот эту кринжовую хуйню, типа, как тебе кажется. Она не кринжовая, потому что она тоже ждет, когда ты спросишь, как дела. Может быть, она тоже стесняется написать. вот. Ты таким образом регулярно даешь ей понять, что ты о ней думаешь и помнишь, и делишься с ней чем-то веселым, интересным по твоему мнению, понимаешь? То есть, когда ты не пишешь, ей кажется, может, я не понравилась, блядь. Может еще что-то, хуй пойми что. А ты тоже не можешь написать, потому что что я буду навязываться. Вот, современный инструмент, мимас, он ни к чему тебя не обязывает. Ты одновременно, как я уже сказал, общаешься, при этом не навязываешься и четко даешь понять свой интерес. Потому что ты же не будешь кому угодно просто так мемасы кидать, правильно? Что она твой хороший знакомый, что ты о ней помнишь, что ты делишься с ней чем-то интересным, по- ты поддерживаешь связь, показываешь, что ты помнишь о ней. Именно каждый день и по нескольку мимасов кидаешь. На какую-то Мимас она скажет, например, ты кинул какой-то Мимас там, блядь, я не знаю, с Армином Ван Бюреном, да, там что-нибудь еще. Вот. Она скажет: А я, блядь, Ван Бюрена не люблю. И ты такой, а я тоже. Или или наоборот, а мне нравится. Или она скажет, а я ну, на какой-то из мемасов, она реагирует. Я Ван не люблю. Ты такой, я тоже, мне вот такой альбом нравится. Вот вы уже парочкой фраз перекинулись. Вот вы уже парочкой фраз перекинулись. Не обязательно дальше продолжать. Парочкой фраз перекинулись. Все. Мне кажется, мне, вот старому Скуфу, кажется, что современная переписка ненатужная, прежде всего должна э, начинаться, если вы не хотите и не умеете с мимасов. Я так думаю. А вы что думаете? Главное, не мимасики про инвалидов. Все равно какие. Да все равно испанский стыд получится. Почему? Нет. Не получится никакой испанский стыд. Не надо париться по этому поводу. Э, Если такой испанский стыд, ну тогда испанский стыд от всего, от того, что ты выходишь на улицу. Нет. Я обычно музло кидаю. Тоже неплохой вариант. Имеется в виду, когда ты боишься вот прямо написать фразу такой, как дела типа, да? Тебе кажется, что это душно. Поэтому пользуйся другими. Тоже прекрасный вариант кидать музыку. Окей, я, да, я поддерживаю, э, как это, мысль о том, что делиться своим музыкальным вкусом, это говно, да? Но суть не в том, чтобы делиться музыкальным вкусом, а просто... Ну, ты можешь кинуть музыку, которая, как тебе кажется, понравится ей, но тебе, может, вообще не нравится. Вот. пятьдесят на 50. «Надо звать тянок на свидание в свои любимые комфортные места, а не в неизвестные для тебя места или любимые места тянки». Ты будешь чувствовать себя увереннее в знакомом месте, пишет Максим. Это все хорошо, но нам человек говорит, что он уже проиграл в социализацию. Ты говоришь с точки зрения опытного человека. Ты уже знаешь, во-первых, а, как это пойти в незнакомое место. То есть ты ходил на одно свидание. Б, ты знаешь, каково это пойти в место, которое любит женщина, а не ты. И ты чувствовал себя неуверенно. Это э, третье, это уже второе свидание. И ты ходил в место, которое было тебе понятным и знакомым. То есть у тебя как минимум было три свидания. Ты, извини меня, не в том совершенно состоянии находишься. Так, продолжаем. Так как я знаю себя, что, скорее всего, не буду писать каждый день до назначенной даты, то сразу сказал, что напишу ей где-то в середине недели для уточнения деталей. Подумал, что заодно и спрошу, как подготовиться к слэмам, мошпитам и что там еще делают обычно. Но в итоге я за всю неделю так ни разу не написал ей днем я работал еще и под конец года головника прибавляется а вечером сил оставалось только на приготовить поесть и, и собственно поесть под ютубчик или серию маниме вот видишь а, начало разговора оно обязывает на тебе для, ну, а, а, обязывает тебя продолжать разговор ты его вот спрашиваешь, что такое можешь пить там блядь, и как я хуй и будь что это такое как подготовиться к Сленам? Она тебе что-то пишет. Я должен как-то реагировать. И мы должны еще каким-то образом этот диалог закончить. Ну, вот. это опытные люди умеют сказать там, типа, все, давай, я спать я тебе желаю хорошего сна. мимасики ты мог кидать. Во время приготовления еды, во время любого м- самого натужного дня. Ты же выходишь пописить, покакать, блять. Вышел, пописить, посмотрел, просто сам смотришь, мимасики, о, вот это, и просто отправил. И она просто, если сказать нечего, она просто поставила лайк или посмотрела и сама тебе что-то отправила. Понимаете, мимас не требует в- вовлечения в диалог, не требует затрат времени. Это не начало разговора само по себе. Часто сама так делаю, когда не знаю, чтобы сказать, чтобы проявить заинтересованность, кидаю ТикТок какой-то и так далее, а там и диалог может завязаться. Вот я про это же и говорю, про это же и говорю. Не писал, наверное, потому что мне кажется, что занимает какое-то существенное время и силы. Еще раз говорю, вот мимасы не занимают время и силы. А так она сидит и думает, такая, блядь, интересно, я ему, хули он пропал на неделю, блядь. Вот что это значит? Ему не интересно? Или что? Почему он не подкатывает яйца? Если полистать пару постов в телеге, можно и в, по, в полглаза буквально, это быстро и незатратно то начинать переписку кажется обстоятельным занятием, из которого и так еле оставшееся на необходимое бытовуха время улетит в трубу. Короче, в день концерта отоспавшийся, встав в два часа, пишу ей, что мол сорян, что не писал неделю, сейчас раздуплюсь и посмотрю, как доехать там. Ну и скоординируемся по деталям. Она ответила, что что-то это что-то это я так проебался, у нее уже другие планы и вообще она подумала, что я типично для парней слился. Ну как бы логично. Я, конечно, вынес для себя из этой истории плюсы, предпочитаю искать позитив. Например, впервые читка флиртовал и впервые обменялся с тянкой фотками. Но что это у меня за фигня с тем, чтобы написать не нехваткой на это сил? Шиза? Надо к мозгоправу? Не надо к мозгоправу. Вот я тебе дал совет. Мне кажется, несмотря на то, что там пишут, мне кажется, это хороший совет. Иван, пять тысяч рублей задонатил. Спасибо большое, Иван. За пять тысяч рублей. Я считаю, что мой совет хороший. Это сейчас... Вы видели это, ребята? Я совсем забыл, что, оказывается, у айфончиков такая фигня есть. Ты да вы видели? Я теперь сам могу реагировать на крутые донаты, да? С покрытием комиссии. Как там? Че ты не будешь работать, что ли? Как оно там работает? О, с покрытием комиссии. С покрытием комиссии. Кайф. Вот. Так, мы уже час пятьдесят три без писинг-паузы. Давайте... Устроим небольшую песенку паузу. Напоминаю, что стрим в этот момент прерывается, чтобы в записи не было пауз. Вернемся. Я ненадолго. Обещаю. Быстренько. Пум-пум-пум-пум. И продолжим наши беседы. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Так, надеюсь, мы вернулись. Раз-раз, яйца тряс. Так, а подолгу у Кости нынче антрахты, я просто не в курсе. А, если в записи, то быстро, да, если в записи, то вообще быстро. Так. Превозмогатор-социализатор 50 рублей. Спасибо, Костя. Действительно, мемы могут быть решением, наверное. Я обычно утром или в обед просматриваю пару каналов в телеге и один-два кидаю в какой-нибудь общий чат. Конечно, все равно есть вероятность, что из одного мема надо будет участвовать в диалоге, но хотя бы это будет легче начало большого диалога. Да, да, да. Так, синий раздел чата у нас. Как ты придумываешь название стрима? Ну, в 80% случаев название стрима — это тема основополагающего доната. То есть одного из лучших межподкастовых, не лучших, а ну, просто так зацепивших меня межподкастовых вопросов, простыней, донатов я просто выношу в название, чтобы понятно было, что о чем мы как минимум в стриме точно поговорим. «Сделаешь писинг-паузу новую? Могу дублинуть в ЛС». «Дублани». «Костя, я недавно узнал о существовании выдержанного в бочках пива. Оно приобретает богатый вкус, подобный вину. Стоит дороже, крепче. Это не на каждый день. Пробуй, поделись с нами впечатлениями». «Ты имеешь в виду вот эти вот пивасы, которые по 18 градусов, такие темные? Слушай, что-то я как-то к этому не тяготею совершенно». Если говоришь о каких-то конкретно выдержанных в бочках пива, то назови какие-нибудь распространенные марки. Но не сербского, а, ну, там, я не знаю, какие-то Хайникины или еще кто-то выпускает. Я могу посмотреть, но я боюсь, что мне не понравится. Я в пиве говноед, как говорил Юра Хованский. Если ты не любишь пиво, то ты не любитель пива. Легко любить элитные пива. Но на самом деле нелегко. Я не люблю. Я помню, как... Как это пробовал? Единичку, да? Единичка это, по-моему. А, ну да, единичка и двойка. Я помню, темные пива были у Балтики. Балтика один, Балтика два. Я вообще Балтики все пробовал, насколько я помню. Не, но, естественно, кроме тройки и семерки ничего не понравилось мне. Вау, какое совпадение. Три часа назад заказал беговую. Вообще, говорят, чистый Китай. Но, надеюсь, хотя бы пять лет прослужит. Очень надеюсь, что не забью на тренировочный... На тренировке правильное питание подключать будешь? Я не про себя говорил. Это вопрос был от подписчика. Давай Иронизавра на пару стримов. Тогда было жестко. Всех зрителей как электрошокером сболтнуло. Еще и на пару стримов. Не, мне кажется, Иронизавр никому не понравился. Двуслойный, да, это имеющий вот это вот. Сегодня советы дружи в тему. Я как-то вроде тебя слушаю, а вроде и нет. Как-то мимо. Может, разговор обо всем и ни о чем? Может, потому что повесток не было. Я эгоист. Наверное, поэтому хочу иронезавра. Я думаю, магнитные бури сильно отражаются на мне и на тебе. Сегодня из-за этого, наверное, так странно на стриме чувствуется. Что? А что сегодня в стриме странного? По-моему, сегодня нормальный, обычный стрим. Нет? Винное пиво, наверное, это про сорт пива Портер. А, ну то есть, это все любые портеры. Ну, так у Балтики какой, двойка была, портер, по-моему, да? Или «Балтика-1». Я не помню, вот такая зеленая была, по-моему. Давным-давно... О, счетчик завис. Я забыл счетчик включить. Ну, бывает, бывает. Я же во время писинг пауза стараюсь, если не забываю, счетчик останавливать. Поэтому иногда забываю его запустить. Спасибо, что сказали. Никак не можем разобраться со всеми повестками. Они все копятся и копятся. Давайте сегодня пойдем, чтобы было интенсивно, эмоционально, быстро-быстро. Степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G3, означающая «сильно». На Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, ложные тревоги, в предохранительных системах и закипание масляных трансформаторов. вероятный перебои в спутниковой и радионавигации. Как вы, метеозависимые? Не знаю, у меня сегодня голова болела. Вот. Метеозависимый ли она Она мне иногда болит? А может, она всегда болит только в магнитной буре? Минутка странных новостей. Коктейль с секретным соусом. Клиенту службы доставки еды по ошибке передали вместо молочного коктейля стакан теплой мочи, о чем он догадался только после первого глотка. Ну, во-первых, молочный коктейль, мне кажется, по умолчанию должен быть холодным. Даже если он успел нагреться, с доставкой, то он все равно должен быть не ледяным, но холодным, потому что мороженое – это часть молочного коктейля, если мне память не изменяет, если я правильно себе представляю молочный коктейль. А тут говорится прямо о стакане теплой мочи. Курьер рассказал, что по ужасающей случайности передал клиенту не тот стакан. Дело в том, что он очень много работал и не мог найти туалет, поэтому нассал в один из стаканов и передал его клиенту. Вот нассал э, и по чистой случайности. Произошла ужасная ошибка. Это звучит, как видели все те, кто где мальчик, э, мальчика мама ругает, что он, э, его вызвала учительница, э, маму, и сказала, что ее сын написал на доске «долбоеб». Вот. А он там что-то э, отмазывается тем, что хотел написать э, другое слово, но э, ошибся, опечатался. То есть он хотел написать «идиот», но получилось «долбоеб». Вот, и такого же уровня отмаза. Да я хотел просто написать, что он идиот, но опечатался, и получилось долбоеб, и тоже так же. Да я просто хотел ему отдать молочный коктейль, но произошла ужасная ошибка, и я дал стакан теплой мочи. Костя, я сам выдержанные пиво не пробовал и не видел в продаже у себя. Конкретных марок не скажу. Если попадется, мне куплю, попробую, поделюсь впечатлениями в телеграм-чате. Да. Звучит правдеподобно. Да, я тоже. Звучит правдеподобно. Это я в это верю. На Солнце образовалась трещина размером с континент. Как сообщают ученые, причина произошедшего – колоссальный выброс плазмы, произошедший по причине обрыва одной из электромагнитных нитей, что пронизывали нашу любимую звезду. Ширина трещины больше, чем у твоей бывшей – около 10 тысяч километров, а длина – почти 100 тысяч километров. «Конец света, наконец-то». Да ну нет, после трещины все равно мы бы узнали об этом через 6 минут. А то, что ты это пишешь, значит, на нас не сильно повлияло. Кулстори из Пикабу. Специально на Пикабу зашел и пару минут поискал, так как помню твою любовь э, к нему. Может, еще поищу. Кулстори из Пикабу. Просто хорошая история. 8701 лайк. Послушаем эту правдеподобную интересную байку, а невыдуманную историю, о которой невозможно, конечно, молчать. В, ма... В маленьком локальном супермаркете открылась должность пенсионера на входе. Предполагалось, что за небольшие деньги какой-нибудь старичок мог бы показывать посетителям, где тележка, раздавать флаеры распродаж улыбаться и вообще приводить покупателей в благостное настроение своим видом и, соответственно, поднимать продажи магазину. Но сразу пиздешом попахивает. Хуй я поверю, что кто-то в малом бизнесе, особенно занимающийся едой э, или чем-то подобным, э, наймет совершенно ненужного и нигде до этого невиданного э, работника, который будет показывать посетителям Дети тележки ему же нужно платить зарплату, за него же нужно отвечать. Никогда я не поверю в такую инициативу, чтобы э, предприниматель э, нанял лишнего человека, которого нет в производственном процессе вообще. И ни у кого нет. Ну вот не верю я, это просто полная хуйня, выдуманная и высосанная из пальца. Конечно, вакансия была заполнена мгновенно. Чарли, крепкий старикан лет 60, прекрасно вписался в коллектив. Он делал работу так, как было задумано руководством. Он всегда был чисто выбрит и корректно одет. Он мог пошутить в тему на собрании персонала и подружился со всеми, независимо от их возраста. Одна проблема — он постоянно опаздывал. На пять минут, на десять, на пятнадцать. Менеджер магазина решил серьезно поговорить с новым, самым старым, старше его самого в два раза сотрудником. «Чарли, ты постоянно опаздываешь». «Да, сэр, я стараюсь и работаю над этим». «Чарли, ты прекрасный командный игрок. Все твои коллеги уже на рабочих местах, когда ты только паркуешь машину». «Сэр, я пытаюсь сократить опоздание. Мне немного сложно перестроиться на пенсии и вписаться в строгое расписание, но я обещаю, что исправлюсь». «Чарли, насколько я знаю, ты уволился на пенсию из армии. Что тебе говорили там, когда ты опаздывал на утренние совещания?» Чарли уставился в пол и усмехнулся. Менеджер вообще сейчас не понял ничего и молча смотрел на сотрудника. Наконец Чарли поднял голову и с широкой хмылкой сказал. «Обычно они говорили, «Доброе утро, адмирал, сделать вам кофе?» Ага, то есть адмирал на пенсии. Чарли, это еще, наверное, происходит где-нибудь в Америке. да? Адмирал на пенсии устроился помогаторам в магазин показывать, где флайеры для распродаж, где тележка, да? проводить покупателей в благостное настроение. Для этого устроился адмирал. Этого быть не может, потому что не может быть. Потому что адмирал – это... Должность такая при власти. Власть развращает всех. Ты не можешь оставаться благостным и добрым стариком, будучи адмиралом. Ты не можешь дослужиться до адмирала в США, будучи благостным и добрым старичком. Этого быть не может, потому что быть не может. И не может быть. Вот. Может быть, он, конечно, со своими внуками он прекрасный дед, но со всеми остальными он никогда прекрасным, добродушным дедушкой не будет, потому что... Иначе бы он не смог быть адмиралом. Это, во-первых, а во-вторых, адмиралы в отставке зарабатывают достаточно денег, чтобы развлекаться гораздо более дедовскими, такими нормальными способами. Рыбалка со собственной яхты, домик где-нибудь на озере, ухаживание за внуками. А вот такими занятиями занимаются те, у кого вот этого ничего нет. И я мог бы поверить, что какой-нибудь бомж, который никогда за свою жизнь не мог найти работы, и вот умыли, его одели, и вот он стал благостным стариком, таким помогающим. Это я, конечно, хлопаю в ладоши. Ну, типа, могу поверить. Но что, адмирал? Ну, серьезно. И человек при власти, который ему тут рассказывают по истории, э-м, говорили, э-м, доброе утро, адмирал, приготовить ли вам кофе? И вот этот человек будет помогать людям? Серьезно. Этого не может быть. Попробуйте получить власть на год и попробуйте потом смириться с тем, что вы власти лишились. Ну, если вы ушли в отставку, это да, но но я имею в виду, попробуйте после этого стать э, сам э, по собственному желанию, по собственному необходимости желанию помогаторам людям. Но этого не может быть. Залетевший бродяга-адмирал, видимо, оппозиционером был, ну 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 Максим пишет, а ты это пропустил мой донат, или я его проссал, пока ходил в туалет? Пропустил, да, пропустил, извините. Пропустил в натуре почему-то. Константин, а, я тоже хотел купить беговую дорожку, но сейчас думаю, что горизонтальный велотренажер практичнее, лежа ведь лучше... Не-не-не, я читал его. Сериалы удобнее смотреть, спина не болит, и даже стримить можно. Ты так не считаешь? Ты про тот, которому вот так вот, типа... Сидишь и ножки впереди. Не знаю вообще, на таком не ездил. Мне кажется, это какая-то странная канитель, потому что у тебя двигаются только ноги. Это похоже на все вот эти современные клевые тренажеры для проработки отдельных мышц. И все люди ходят, ими пользуются. Но настоящие качки знают, что для того, чтобы построить базу, чтобы сделать сначала сильным, чтобы здоровым, по габаритам, нужно делать какое-то базовое упражнение. Вот эти какие-то там тяги, что-то там какие-то румынские, я хуй его знаю. Ну, там четыре упражнения со штангой. Мякотка заключается в том, что помимо того, что ты поднимаешь штангу сам по себе, ну, тяжелую, да, то есть качаешься, ты еще и управляешь только руками, то есть у тебя нет никаких вспомогательных придерживателей, поэтому у тебя помимо основных мышц, которые накачиваются, все остальные мышцы тоже работают, чтобы это тебя на тебя не упало, чтобы это все удержать, чтобы устоять в равновесии, поэтому вот эти универсальные упражнения, самые главные базовые они больше всего тебе дают, прокачивают. Это вот 20%, которые приносят 80% результата. А все остальные э, тренажеры, они созданы для того, чтобы прочерчивать отдельные мышцы, для того, чтобы участвовать там в показе в каком-то. Вот ты накачался здоровый, и у тебя вот тут вот, блядь, где-то какой-то 18-й трапециевидной тратци... тр... 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 мышцы нет. И ты берешь специальный какой-то тренажер, в котором вот надо вот так вот рукой, блядь, вот так вот делать, и оно у тебя прокачивает что-то. А люди этим занимаются с нуля, приходят и вот так вот тут вот, качают, и потом получается, что, например, у человека сильная хваткая и рука, да? но поднять он ничего не может, то есть не разжимаются руки, но поднять ничего не может, или наоборот, человек там толкает какие-то вот эти вот штуки, да. Ну, на, на тренажерах и достаточно сильный у него это мышцы там сто килограмм но штангу он взять не может просто с пола ее поднять не может потому что руки у него не держат эту штангу потому что ну вот для того чтобы поднять штангу тебе во-первых тебе должны руки удерживать да Потом ты должен ее к то рывком поднять, и должна быть спина, потом ты должен ее поднять, у тебя должно быть все остальное. А если ты тренируешься только вот на специальном тренажере, закреплен, там у тебя спина не работает, только руки у тебя идеальные руки накачаны, но спина не способна поднять эту штангу, и руки у тебя не способны удержать эту штангу. Так вот, возвращаясь к твоему тренажеру лежа на велосипеде, мне кажется, это такой же тренажер смысл кардиотренажера в том, чтобы заставить все тело двигаться чтобы разогнать кровь чтобы максимально нагрузить свое тело а ты пытаешься отключить все остальное тело оно у тебя лежит отдыхает руки не двигаются вообще никуда и двигаются только ноги мне кажется это нерационально у тебя ты просто тратишь меньше энергии хотя твое тело могло бы гораздо эффективнее сжигать в том числе даже то же самое то есть грубо говоря крутят таким образом педали ты сжигаешь 200 калорий. Получается, ты потратил час времени, у тебя точности так же устали ноги, как и у стандартного велосипедиста, но сжег ты вместо стандартного велосипедиста не 400 калорий, а 200. Какой в этом, блядь, смысл? То есть вот эти кардиотренажеры современные, они как раз-таки э, идут наоборот по пути усложнения. То есть вместо э, этого, Просто ходьбы есть эллипсоид, в котором ты двигаешь и ногами, и руками. Максимальная амплитуда создается у тебя, движуха всем телом. Получается, что ты за час тратишь там действительно 600 калорий, потому что у тебя двигаются и руки, ты прилагаешь усилия, и ноги. При беге у тебя руки просто двигаются, но усилия не прилагаются. А в эллипсоиде у тебя и ноги двигаются, и руки двигаются, но при этом ты не убиваешь, например, свои суставы. Или... Например, тренажер, вот эта лесенка есть сейчас современная. Ты шагаешь, она тебе вниз опускается, и ты идешь по лестнице. Потому что ты идешь на натужнее, у тебя работают еще мышцы не просто нахождение вперед, но и нахождение еще вверх. Ты каждый раз поднимаешь свое тело. То есть люди стараются, наоборот, придумать тренажеры, задействующие как можно большее количество мышц. А кардиотренажеры э, рассчитываются на то, чтобы задействовать как можно... Большее количество тоже опять мышц тела и как можно больше потратить энергии. А ты вместо этого выбираешь кардиотренажер, в котором двигается только одна часть тела. Мне кажется, это так выглядит. Вот. Так, идем дальше. пам 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 «Последняя дуэль на шпагах во Франции». Опа. Попалась мне как... Так. Что это? Попалась мне как-то на глаза одна очень интересная фотография. Предлагаю ее вашему вниманию. Вы взгляните на заглавное фото этой заметки, кликните по нему, оно увеличится. Так... А Вот она. Это не актеры, это не съемки фильма, это не спортивное состязание на свежем воздухе. Это самая настоящая дуэль, которая считается последней официальной дуэлью во Франции. Произошла она в 1967 году. Шпаги скрестили не абы кто, а видные политические деятели Пятой Республики. Тот человек, который стоит лицом к нам, это Гастон де Фер, мэр города Марселя, депутат Национального собрания Франции и руководитель тамошней фракции социалистов. Его противник также был весьма непрост. Тоже депутат парламента и один из членов провластной галлистской партии Рене Человек в плаще... Стоящий к нам спиной – это секундант поединка небезызвестный Жан-Мари Ле Пен, который в будущем станет лидером ультраправых националистов и отцом известного сегодня дамы Марин Ле Пен, главы политической партии Национальный фронт. Из-за чего же повздорили горячие французские д'Артаньяны? Неужели за какой-нибудь Констанции или, прости господи, миледи? Или они отстаивали честь королевы, прошу пардону, честь первой леди Франции Ивоне де Голь? Нет, Шершеляфам тут совершенно ни при чем. Спор двух парламентариев произошел во время заседания Национального собрания. Разгорелся он на почве жаркой политической дискуссии. В какой-то момент социалист Гастон де Фер не сдержал эмоции и прервал выступление голлиста Рене Рибьера следующей фразой. «Тезеву обрути. Как красиво и ажурно звучит, и вроде бы даже не обидно, «Тезеву обрути. Но это если не знать французского языка, потому как слово обрути или «абрутти», я не знаю, означает «тупица», «болван» или «идиот». В общем, один депутат парламента применил к другому депутату парламента совершенно не, парламент, не парламентскую фразу «заткнись, придурок». Эта реплика и стала причиной дуэли. Оскорбленный Рене Рибьер вызвал обидчика на поединок. гастон Дофер вызвал, вызов принял и при этом опять умудрился оскорбить своего оппонента. Цинично пообещал противнику, что нанесет ему такую рану, после которой тот вряд ли сможет выполнить свои супружеские обязанности. Ох уж эти французы со своим фривольным юмором. Особая пикантность этой угрозы заключалась в том, что на следующий день у Рене Рибьера планировалась свадьба. И вот 21 апреля 1967 года в парке коммуны Ньюи йи на окраине Парижа зазвенели шпаги. Рене Рибьер был на 11 лет моложе своего обидчика, но он э, до этого дня никогда не держал в руках опасный клинок. А вот Гастон де Фер, напротив, показал себя умелых фехтовальщиком. Он значительно превосходил своего молод... молодого соперника. Через несколько минут из плеча Рибьера хлынула кровь. Дуэль была остановлена секундантами. Победителем был призван дерзкий острослов Гастон де Фер. Надо отдать ему должное. Он откровенно пожалел своего противника и не испортил молодожену ему первую брачную, брачную ночь. А ведь мог но пощадил. Французы, они такие затейники. Интересно, да? Фотографии тут есть, вот и все остальное. Хотя они оба не молодые, на самом деле, на фотографии. А еще и, который спиной к нам стоит, еще и, как я понял, старше. да? А, нет, старше это тот, который в белом, который к нам лицом. Это он на 10 лет старше. Ну вот, интересно, что вообще-то же дуэли запрещены вести везде, если мне память не изменяет. Но мне кажется, их за это должны были наказать. Разве нет? Лишить какой-то депутатской неприкосновенности и все остальное. Ну потому что дуэли вообще в принципе запрещены везде. Неправильные депутаты какие-то. Где жирные бока? Французы, ударение на последний слог. Ага. Обрути, значит. Максим, 100 рублей. Спасибо за ответ. Просто у меня со спиной проблемы. И видео люблю смотреть. Ну, наверное, тогда да. Как нет, когда да. Так. Развеян популярный миф о сахаре. Что на самом деле будет с теми, кто годами пьет сладкий чай или кофе? Добавление небольшого количества сахара в чай или кофе не влияет на организм отрицательно, пришли к выводу ученые из Лейденского университета в Нидерландах. Сколько ложек сахара можно добавлять в любимый утренний напиток, они рассказали в исследовании, опубликованном в журнале *Plus ONE. В течение 32 лет 3000 участников исследования регулярно пили чай или кофе с сахаром. Отличалось только количество добавленного подсластителя. Ученые изучали показатели здоровья добровольцев в начале и в конце опыта, а также подробно рассмотрели причины их ухода из жизни за время работы над исследованием. Оказалось, что те, кто совсем отказался от чая с сахаром, понижали коэффициент риска раннего ухода из жизни лишь на единицу по сравнению с тем, кто сахар все-таки употреблял. На единицу это как? На сколько процентов, я нихуя не понимаю. Однако, как уточнили ученые, сахар не несет никаких рисков для здоровья и продолжительности жизни лишь при условии, что напиток добавляет незначительное количество подсластителя, только 5 граммов сахара на чашку. Как уточнили нидерландские ученые, этот объем, который вмещается в одну чайную ложку без горки. При этом один стакан газированного сладкого лимонада содержит до 5 ложек сахара, соответственно, такие напитки уже могут быть опасны для здоровья. Ну и ничего нового получается. Чтобы еще больше снизить опасность чаепития для организма, диетологи советуют находить замену сахару и сахаросодержащим продуктом. ТАК. ТАК-диетолог вместо сахара рекомендует использовать натуральный эритрит, подсластитель стевию, а также сиропы топинамбура, агавы, и цикория и мед. Блять, стевия такая отвратительная. Я не знаю, вы пробовали вот эту кока-колу стеви? Она же продается не продавалась в России. Помните, в зеленой баночке вы видели наверняка. Либо Кока-Кола там с зеленым листиком. Это вместо сахара и обычного подсластителя стеви Это прям отвратительное говно. Все, что со стеви отвратительное говно. То есть это просто, блядь, несъедобная Кока-Кола. Раз. Во-вторых, я покупал стевию отдельно, потому что тоже начитался. Она дает свой вкус, помимо сладости, отвратительный, блядь, травяной вкус. Нетерпимый совершенно. Мне так кажется. Я так думаю, мне так кажется. Самый настойчивый мошенник Октября пытался дозвониться россиянину 1145 раз за семь минут. Однако сделать он этого так и не смог. Это очень странно. Как это 1145 раз за 7 минут? Мне кажется, это невозможно просто провернуть технически. Это технически невозможно провернуть. Просто, чтобы система зарегистрировала звонок, ты должен сколько-то секунд потратить правильно на звонок. Вот, То есть набираешь номер. Даже какая-то любая автоматическая бот-система, она все равно тратит на звонок. Вот, то есть я сейчас наберу ваш любой номер. И прежде чем сбросить, даже если вы не успеете гудка услышать, чтобы был пропущенный звонок, мне нужно какое-то время подождать. В семи минутах у нас всего... Сколько? Ой, блядь, давайте так в голове помножим. 7 на 6. 42. 420 секунд. А тут 1145. В секунду три звонка нельзя сделать. Просто нельзя сделать. В секунду три звонка. Ты типа технически это не может. Сеть такого не пропустит. Я прав? «Красная икра и горбуша скоро подешевеют в России. Цены упадут из-за объемов добычи рыбы и удачной лососевой путины», заявили в Росрыболовстве. По их данным, цена у рыбаков уже снизилась примерно в полтора раза. Ну, посмотрим, посмотрим, как это работает. Насколько мне память не изменяет, как я уже триллиард раз говорил. Нефть дешевеет, ой, нефть дорожает, бензин дорожает. Нефть дешевеет, бензин дорожает. У рыбаков может быть, цена на икру и снизилась в полтора раза. И они ее продают за меньшие деньги. Но те перекупщики, которые будут в конце концов доставлять людям, они нихуя не снизят цену, они усрутся. Это точности так же, как ханыги, которые придумали Дебирс, вот вот эту все алмазную промышленность. Потому что алмазов природных, их дохуя. В них нет никакого недостатка. Создан исключительно искусственный дефицит э, так называемых бриллиантов, и всего и рынок ограничивается искусственно, чтобы бриллианты хоть сколько-нибудь стоили. На самом деле э, цена их добычи и количество настолько много, что их может бы позволить себе каждый, если бы рынок не был искусственно ограничен. Я не верю, в то, что э, икра будет дешевле. Нет, рыбаки, да. То есть рыбаки, они же как подневольные. То есть они э, больше икры достали, и покупатель скажет, а я тебе плачу меньше. но они вынуждены будут согласиться. Они вынуждены будут согласиться, даже если ты предложишь в 10 раз меньше цену. Потому что они не могут продавать. Они, они рыбачат, они приезжают, икра свежая. Ее нужно сразу куда-то продать Вот людям. У них нет сбыта вот. И между ними находятся спекулянты. И вот эти спекулянты, они будут продавать по той же цене. Абсолютно. А излишки просто будут выбрасывать и все. Которые, ну, типа, испортятся. Просто выбрасывать и все. Или я не прав? Или я слишком негативно смотрю на вещи? Опять то же самое. Почему новость? Это по несколько раз повторяется. Не понимаю. У меня бот с ума сошел или что? А я за Шабуддинова арестовали на полтора месяца. Сами знаете за что. Обещают, что на набутылят на 12 лет без права на УДО. И если не вернет всем деньги. А это около 100 миллиардов рублей неофициально. Во-первых, кому всем? Я как понял, на него в суд подали 4 человека. И, и там, по-моему, речь идет о 4 миллионах. Откуда 100 миллиардов долга возникло? Не понимаю. В общем, блогера инфо Ну, я не, не, не имею права, наверное, такое указывать. Не суд, во-первых, ничего не постановил. Во-вторых, я хуй его знает, кто это такой. Ну, в общем, тренер личностного роста. На него четыре человека подали в суд, якобы за мошенничество, потому что он, <coughs> ну, в общем-то, занимается тем же, что и все тренеры личностного роста, в том числе и за границей. Я не понимаю, как это может быть мошенничеством, Когда, нет, там, наверное, может быть, какие-то договоры есть и формулировки, когда вы обещаете человека трудоустроить. Но тренер личностного роста, это он обеспечивает личностный рост. Как ты можешь доказать отсутствие личностного роста? Опять же, ты скажешь, а вот я лично не вырос. Но мы спросим 98 других клиентов, они скажут, а я лично вырос, а вот ты лично нет, значит, все было нормально? Но это как предъявлять учителю э, за то, что вы не научили его сына. Да, Он учится там, нихуя не понимает. Но он же и всем преподавал, все остальные выучились, все знают 2 плюс 2, а ваш сын не знает. Так э, проблема уж не в учителе, правильно? Я не к тому, что я призываю или защищаю. Я имею в виду тренер личностного роста. Это же вообще в целом просто мотиватор. Он просто говорит, у тебя все получится. Но кого-то это действует на тебя, не действует если там была какая то другая формулировка типа он обещал что там вы точно устроитесь на работу то наверное к этому можно придраться А-а-а-а. Костя, это забавная новость, прочти до конца, пожалуйста. Мы же, по-моему, отчитали. Снежные члены заполонили Екатеринбург. Флешмоб длится уже несколько дней. Для борьбы с ним хотят привлечь полицию. Столицу Урала замело снегом 30 октября. Тогда же напротив оперного театра появился он, огромный снежный пенис. Его слепили студенты матмеха Урфу. Артобъект дожил до вечера и пал под трактором коммунальщиков. Но возмущенные студенты восстали против дворников и налепили членов по всему, членовиков по всему городу, около университетов, колледжей и даже на капотах машин. К концу недели членолепие дошло до властей. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал флешмоб безобразием, а вице-мэр Алексей Бубнов предложил силовикам заняться проблемой. Интересно, что сам Бубнов не заметил на улицах города ни одного детородного органа, поэтому попросил присылать его снежные... Дикпики в личку. Не знаю, насколько это правда, но так а почему я должен дочитать был до конца? Что забавного в этой новости? Ну, делали члены. Ну, действительно, члены, может быть, и неуместно. Ну, их ломали. Ну, и что? Он же разводил и наебщик, типа Блиновской, только обещает научить зарабатывать миллионы. Ну, понятно. Померить линейки личностного роста. Может быть, он обещал, типа, вы заработаете 100 миллионов, если заплатите мне один. Ну, может быть, может быть. Поэтому я и говорю, я не знаю. В Алтайском крае руководитель похитил. Знаете, ребята, я э, на, на своем подкасте вам э, обещаю только то, что вы потратите время свое, будете слушать подкаст на прослушивание подкаста. Больше ничего я не могу. Да и даже этого я обещать вам не могу. Может, вы не будете слушать. В Алтайском крае руководитель похитил недовольного зарплатой сотрудника и заставил работать. Один из работников лесного подсобного хозяйства решил не ходить на работу, так как ни условия, ни зарплата его не устраивали, сообщает газета, что ли? Хозяин предпринял э, предприятие, его брат разыскали. Мужчина запихнули в автомобиль и привезли на территорию хозяйства. Один из знакомых похитителей присматривал за пленником. Освободили его сотрудники полиции. Теперь братьев будут судить за похищение человека. Ну, правильно, но ну, это полная хуйня. Что-то привезли, заставили работать. Это похищение человека, да. В Иновановской области пенсионеру, пенсионерку судят за драку с применением оружия после броска метлы. 82-летнюю женщину судят за драку с применением оружия. Две пенсионерки из деревни. Проживающие по соседству не ладили три года по неизвестной причине. Как это по неизвестной причине? Причина известна. Они пенсионерки, им больше делать нехуй. Они старые и злые вследствие старости. Как я уже говорил, со старостью не приходит мудрость. Со старостью приходит вот эта скабрезность, вот эта злость. Оно же все, все вот это поведение является инструментом. Это все для того, к сожалению, так получилось. Да, мы все думаем, что мы какие-то возвышенные существа, но на самом деле мы подчиняемся просто законам эволюции. И это все делается для того, чтобы в пожилом возрасте, когда человек уже не приносит пользу стаду, хотел сказать группе стаду, людей все-таки стада, когда он приносит меньше пользы стаду, когда он становится абузой, Любовь его родственников к нему, к вот этому старому э, э, жителю, она как бы, чтобы не вызвала горе, когда этот старик умрет. То есть, поэтому, э, когда старики приходят совсем уже в глубокую старость, ну, так получается, ребят, не обижайтесь, Ну, можете со мной не соглашаться, может быть, я выдумываю полную хуйню, может быть, я и не прав, рассказываю вам сказки. Вот так получается, что вот в глубокой старости старики становятся вот злыми, желчными. И это все в них действует, вот как-то выключается гормональный фон и делается все для того, чтобы когда этот старик умрет, сильно группа не переживала. То есть, когда он умирает, все испытывают облегчение. Вот для чего. То есть, он может быть и со зла, может быть, теряет память, может быть, еще что-то, вот. Но он становится очень нетерпеливым. И все это для того, чтобы э, группа не переживала. Потому что если мы будем каждого любить до конца, то мы будем испытывать э, очень большое горе при смерти глубоких стариков. А надо, ну, в больших группах, вот когда в пещерах жили, э, суть была в том, чтобы э, не переживали люди, а как бы такие, ой, наконец-то, блядь, отмаялся. И и нас уже заебало и всех. Вот чтобы так заканчивалось. Я думаю, что на это направлен этот инструмент. Поэтому бабки спорят друг с другом, потому что они бабки. В конце июня между ними произошла словесная стычка, перешедшая в драку. Возможно, эти 82-летние женщины никогда в жизни не дрались, но вот дошли до такой кондиции, до такого возраста, когда уже, в принципе, можно и палкой понапихать друг другу. Одна решила рассыпать корм птичкам рядом с домом. Это не понравилось другой, которая начала высказывать соседке претензии. Словесная перепалка переросла в драку. Одна схватила другую за грудки. В ответ вторая бросила метлу и попала обидчице в голову. В отношении метательницы возбуждено уголовное дело по статье причинения легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». А разве метание метлы может оцениваться как применение оружия? Потому что метла... Ни при каком раскладе не может быть оружием, это, это просто предмет. Ну, то есть, если ты просил э, в человека книгой, это будет, что применение оружия, книга не может быть оружием, метла тоже не интерпретируется как оружие. Очень странная, мне кажется, ситуация. Вам так не кажется? Она же кинула метлой. Метла это просто предмет, это не топор, это не нож, там типа ты... О, это кухонный нож, да, кухонный, но это нож. Топор мне для колки дров, но это топор. А метла это метла. Метла нигде ни в одной войне никогда не использовалась как оружие. Да? То есть э, деревенские идут э, к этому, к замку графа, графа Дракулы с косами, с вилами, но с метлами, с метлами никто не идет. Оружием становится то, что наносит вред. Нет, ну оно же не так формулируется, наверное, и не говорится, что оружием. Что, если я, вкинув тебе книгу, я что у меня будет формулировка, я нанес тебе тяжкие телесные повреждения оружием? Дело уже передано в суд, метлу, которая выступила в роли оружия, изъяли. Данная статья Уголовного кодекса не подразумевает штрафа, а только лишение свободы либо принудительные раб- или обязательные работы. Ну, какие принудительные, обязательные? Какой принудительный заставите? Работать 82-летнюю женщину. Интересно мне знать. В Воронежской области 36-летняя женщина выдумала двух детей и получила за это 2 миллиона рублей. В 2016 году жительница э, района обратилась в профильное ведомство, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка, которого в реальности не рожала. Однако специалистам специалистам она и ее родственница сказали... Что роды якобы были, но проходили дома, поэтому никто из них не заф... их не зафиксировал. Так местная жительница получила мат капитал, а также пособия и субсидии. В втором году она вновь решила провернуть свою схему, и вновь успешно ей дали статус многодетной семьи. У нее есть один реальный ребенок. И выплатили деньги. В итоге за обоих детей она получила 2 миллиона рублей. По факту о мошенничестве возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании женщины, меры пресечения. А вот интересно, да? Ну, действительно, рожать же дома можно? Можно, во-первых. Во-вторых, можно, ну, случайно родить. То есть мы при всем желании хотели бы, да, в роддоме, но не удалось. Не успели, не доехали и родили сами. Роденок родился хорошим, там случайно был акушер, и поэтому все хорошо, ребенок жив-здоров. А что, нет никакой системы проверки. Ну, то есть ты не должен предоставить ребенка, то прийти с ребенком, показать ребенка. Нет никакого вот этой системы показать ребенка. Разве? Мне просто интересно. О, так цыгане так постоянно делают. Да, я не знал. Так можно было, тоже энциклопедия пишет. И я тоже не знал, что без доказательств, без предоставления ребенка просто вот... Нихуя себе хитрая схема. Лучшую трактористку Татарстана попросили не участвовать в сельских играх, потому что иначе у мужчин не останется шансов. Гузель родилась в поселке городского типа. Управлять трактором она научилась еще в четвертом классе, благодаря отцу. В 2018-м получила права и решила испытать силы в сельском спортивном чемпионате. Взяла золото в троеборье механизаторов, вождение тягача, бег, упражнения на пресс. В том же году выиграла федеральные соревнования в Курске. В 2019-м заняла второе место в Тюмени. Потом взяла паузу, потому что вышла замуж и родила двоих детей. Недавно Гузель предложили отказаться от участия в местных республиканских играх. Сказали, они только для мужчин. Но пригласили показать мастер-класс. Девушка рассказала, что планирует вернуться за руль в двадцать четвертом. Хочет прийти в форму. Не водила четыре года. «А может быть, ваши мужчинки будут как-то подтягивать свое мастерство?» Может, вы не будете давать такие ограничения, если женщина механизатора лучше, чем мужчин в соревнованиях, серьезно. Не просто так, да, случайная хорошая трактористка, а в соревнованиях среди лучших трактористов, механизаторов у вас побеждает несколько раз э -э -э, женщина. Я ничего против не имею, но ограничивать какого-то человека, может быть, остальные подтянутся, может быть, у вас будет какой-то другой уровень, даже если бы она была мужчиной, ну вот, который из года в год выигрывает одно и то же, то, может, остальным надо подтянуться? Может, не надо лишать возможности участвовать? Может, остальные пускай подтянутся? Не знаю. Жительницы сортовалы объединились против сети пекарни, которая мешает им похудеть женщины и опол- ополчились на популярную сеть пекарен, которая мешает им похудеть, сообщает столица Наонего со ссылкой на паблик «Моя Карелия». Жительницы города обратились к главе города и пожаловались на слишком навязчивую рекламу кондитерских изделий, которая мешает им поддерживать свою форму, уточнили в сети. Глава поселения обещал направить просьбу руководству пекарен о дополнительном затемнении витринных окон привели в паблике сообщение пресс-службы. Понятно. Так победим, конечно. Вот слушайте, надо на мне тоже, блядь. Что-то у вас дохуя вкусная еда. Просто везде ходите и, и жалобы писать да, и в суд. Подав... Это, городоначальнику. Ебать, похудеть не могу. Везде еда очень вкусная. Что это такое? И порции большие, блядь. И стоит доступная. Что за херня? Можно как-то это... Ну-ка. Житель Канска разбирал трансформаторные подстанции во благо реального общения людей и получил условный срок. Жителя Канска обвинили в краже деталей с трансформаторных подстанций, которые питают энергией жилые дома. Он взламывал двери и забирал оборудование с помощью ножовки, молотка и гаечного ключа, сообщили в пресс-службе ГУМВД. А «Мужчину интересовали рубильники, разъединители, створки, шины и другие изделия, которые он сдавал в приемы, э, пункты приема цветного металла. Деньги тратил на выпивку. Общий ущерб оценивается в 45 тысяч рублей. Подозреваемый сказал, след... сказал следствию, что люди слишком много времени проводят у телевизора, сидят в компьютерах, в мобильных телефонах и мало разговаривают друг с другом, поэтому кража совершал во благо реального общения людей. Охотно верим». Охотно верим. Я просто не понимаю, зачем ну, нам это пересказывают. Он, скорее всего, так и сказал. Зачем люди вообще придумывают такие отмазы? А, это что, уменьшает ну, срок? Это может вообще уменьшить срок, если у тебя есть какая-то уважительная причина? Вот. вот если тот курьер скажет, я на самом деле стакан с мочой специально дал. А вот он говорит, я не специально дал. Его что, не уволят? Волят. Или оштрафуют на меньшие деньги, если он скажет, что не специально. Нет, никто ему не поверит. Или вот этому чуваку э, меньше впаяют срок, условный или какой-то, если вот он э, пытался спасти людей от э, антисоциализации. Герой, которого мы заслужили. Да. Не верю я в это. Тогда зачем такие отмазы придумать? Пряс и скажи, на выпивку, блядь. Какая разница? Все равно наказание будет одно и то. Или что? Или это влияет реально? В Костроме мужчина так долго ждал автобус, что украл из магазина две стремянки и три пачки утеплителя. Костромич покрал магазин, пока ждал автобус. Безец, заебался ждать. Украл из магазина две стремянки и три пачки утеплителя. Он такой, знаете, блять, скучно, ну спизжу стремянку, спиздил стремянку стоит. Бля, заебался ждать. Ну, давай вторую, что ли, спизжу. Вторую спиздил. Стоит, блядь, с двумя стремянками. Автобус ждет и ждет. Блядь. Ну, еще спизжу. А куда мне, блядь, ну, две стремянки, нахуй? Ну, одну себе, одну тещу, блядь. Ну, пиздец. Ну, утеплителя, блядь, мало не бывает. Сразу три утеплителя взял. Охуеть. Если врать, то красиво, понятно. По информации пресс-службы регионального ОМВД, в дежурную часть обратился руководитель магазина. Мужчина сообщил, что только что присек попытку одного из посетителей вынести из торговой точки две стремянки и три пачки утеплителя. Полицейские незамедлительно прибыли на место. Задержанным оказался освободившийся около суток назад из мест лишения свободы 38-летний мужчина. Он рассказал, что стоял на остановке и ждал автобус. Замерзнув, он решил зайти в ближайший магазин. Увидев внутри товары за которыми никто не присматривает, у него сразу созрел план вынести их и продать. Но он успел перетащить только три пачки утеплителя и две стремянки. И когда его заметили и остановили, против мужчины возбудили уголовное дело. В Нью-Йорке клиента забыли в хранилище драгоценностей. В Нью-Йорке мужчину забыли и случайно заперли в ювелирном хранилище, когда он пытался получить доступ к своей ячейке, сообщает издание со ссылкой на The Guardian. Он смог дозвониться в службу спасения. Спасатели пытались проломить стену, но когда добрались до стальной обшивки, решили не вырезать ее, чтобы не нанести большой вред человеку, находящемуся внутри. Клиент смог выбраться наружу только утром, когда двери хранилища открылись по таймеру. Ночью он поддерживал связь со спасателями, которые наблюдали за ним через камеры наблюдения. Пиздец. Но это же говорит, помимо всего прочего, о том, что у вас плохая система охраны. Система хранилища закрывается и все остальное. Тут смысл же в том, что... Ну, не должен а, человек там остаться, ни при каком раскладе. А то мы смотрим всякие 12, 13, 11 друзей Оушена, и там специально какую-то коробку затаскивает, потом из этой ко- коробки паркурщик вы, выскакивает. В этом весь смысл, правильно? И кажется, что ну, так делать не надо. Ну, типа, э, у вас просто плохо выстроена охрана, если вы позволяете людям остаться в хранилище. Если вы не уследили, значит, никто за камерами не смотрел, что находится в хранилище, когда вы закрывали. А если бы там вообще ничего не было, никто не проверял? Может, оттуда все уже вытащили? Может, там кто-то прол- прорыл подкоп и вытащил? Вы даже не видели этого, я правильно понимаю? Надо уволить всю систему охраны, на нашампурить. Ну, в смысле, вы поняли, да? Так. Аноним. пятьсот рублей с покрытием комиссии. Тот случай, когда нервяки-бессонница привели на Костин эфир, а не запись. Нервяки по работе. Ощущение, что ничего не успеваешь. Выходные пашешь. Домой только поспать. Да еще и бессонница. Народ фотки шлет с морей и гор. А ты понимаешь, что завтра надо тоже поработать. Замкнутый круг. А зачем? Это что, твоя цель жизни по работе? Ну, что ты не сделаешь? Вот не сделаешь, и что будет? А что будет, вот ты не сделаешь? Ну, если ты не будешь упароваться, что, компания превратится в существование? Нет. А, тебя уволят? Нет. А если уволят, это что, цель твоей жизни какая-то? Нет, может быть, ты, конечно, там свой Google строишь, тогда там да, надо поупароваться, чтобы самому потом стать Брином, Цукербергом или Павлом Дуровым. А если ты просто на кого-то работаешь, это даже не, не твоя компания. Чего усираться-то, чего упароваться? Какой в этом смысл? А? 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 Непонятно, непонятно. Ученые выяснили, что искусственный интеллект и голуби решают задачи одинаково. Это мы уже читали. 12-летняя девочка сбежала из дома замуж. Шестиклассница из Волгоградской области сообщила матери, что бросает учебу и уезжает к жениху в Пензу. Как стало известно еще 1 ноября, днем после уроков школьница вызвала себе такси из дома в селе и предположительно направилась в сторону вокзала. Все, что известно маме, дочь решила стать женой какого-то парня из Пензы. Откуда он взялся, неясно, но, скорее всего, девочка познакомилась с ним в соцсетях. Маленькая невеста раньше нормально училась и из дома никогда не сбегала. Личность суженого устанавливается. Также полицейские ищут очевидцев в перемещении ребенка. Не очень. Вот как не управлять? То-то, то есть, а, с одной стороны, да, думаешь, к- кажется, такой, не, не допущу, это допущение в воспитании, да? А, с другой стороны, ну вот как ты можешь, вот ты такую девочку уч- учишь свою? Учись хорошо, учится хорошо. Приходи вовремя со школы. Приходит вовремя со школы, да? да? Ты такой думаешь: ну, блядь, почитал. Не посылай кому-нибудь нюдесы там никому никогда. Хорошо. Не разговаривай на улице с незнакомцами. Хорошо. Но ты же не предполагаешь, пока вот таких случаев нет, чтобы такой, ага. Не женись на людях, которыми познакомилась в соцсетях. Ты такая думаешь, ну, я буду говорить о женитьбе, ну, когда ей там лет шестнадцать будет, когда она первую эм, с мальчиком познакомится, может быть, там, когда там пубертат начнется, я там буду говорить, что там не спи с ними, да? Может быть, что дети рождаются там после свадьбы, там надо что-то еще. А ты шестиклассница-то не, не ожидаешь, что нужно рассказывать о том, что не надо жениться на малознакомом мужчине? Мне так кажется. Так. В России начался дефицит главного ингредиента соута, соуса для салата «Цезарь». По данным ведомостей, общепит фиксирует нехватку консервированных анчоусов. Из-за запрета на ввоз рыбной продукции из недружественных стран цены на продукты уже влезли, взлетели в два раза. Это все хуйня, ребята. Ну, я вот в такое не верю. Это полная хуйня. Я вижу ценники в Российской Федерации. Все прекрасно с ценниками в Российской Федерации. Они выгоднее, чем везде. Ничто не сравнится с ценниками и доступностью продуктов, товаров, электроники и всего остального, чем в Российской Федерации. Все. Это факт вы можете сколько угодно там не соглашаться с этим или нет, но вы можете попросить своих друзей или сами посмотреть на ценники и увидите, что никто не может конкурировать. Не, ну, конечно, кто-то может, я не знаю, какие там страны, да просто из тех стран, что на слуху, никто не может конкурировать с ценниками в Российской Федерации. И все эти пугалки про недоступность какого-то продукта и всего остального. Вполне возможно, да, э, соус э, для салата «Цезарь» действительно подорожает в два раза. Но он все еще будет стоить э, в полтора раза дешевле, чем во Вьетнаме. Ну, то есть, например, условно, просто условно, э, соус для «Цезаря» во Вьетнаме стоил 100 рублей, а в России он стоил 30 рублей. И вот он в России подорожает с 30 в два раза до 60. И он все равно будет стоить дешевле на 40 рублей, чем в условном Вьетнаме. Все. Поэтому это все разговоры, как это гадание на кофейной гуще. Ну, Нет, я я так говорю, при чем здесь гадание на кофейной гуще? Даже какие-то понятия-то использую не к месту. Вот. Сэ дорогие друзья, такова жизнь. Все. Дослаждайтесь тем, что у вас есть. Поэтому, ну и такие, знаете, там типа соус для салата Цезаря. То есть, допустим, вам не хватает денег, да, там, ну, вы не богат, как и я. Но я вот отказываюсь от чего-то, да, и вы можете отказаться от чего Вот здесь, например, кетчуп Хайнс, я вам говорил, что он стоит там беспощадных денег. Вот сколько стоит в России стандартный вот этот 350-мм, который перевернутый, помните? Который вниз головой стоит. Ну вот сколько он стоит в России? Здесь он стоит 450. Стандартная цена 450. В, я имею в виду сразу в рублевом эквиваленте. Вот он стоит дороже. Что-то здесь стоит нормально, так все вполне себе. Но вот кетчуп Хайнс почему-то, я не знаю по какой причине. Здесь есть местные кетчуп, у них все обычная нормальная цена. Но вот кетчуп Хайнс, который, казалось бы, самый распространенный в мире, он почему-то очень дорогой. И что я делаю? Я отказываюсь от кетчупа и все, 250 рублей, ну и все. Просто отказываюсь от кичу Хайнса. 100-килограммовый пес из Нижнего Новгорода смог похудеть на 30 килограмм, а мы, ребята, не можем. Бывшие хозяева песеля раскормили бедолагу до 100 килограмм. Из-за такого веса он был на грани жизни и смерти. А В одет ходил под себя и не мог подняться на ноги. Сто килограмм – это как я. И он похудел на 30 до 70. блять, если бы я похудел до 70, ребята, я был бы такой красивый, такой красивый. Вы не поверите. Потому что я бы не был красивым. Это Я почему-то себе это внушил. Схуяли. Я? я, когда был 70 килограмм, не был красивее. Я был просто худым. Это как это, знаете, если ты жирный и уродливый, приходи к нам в зал». И будешь худым и уродливым. Бывший так подняться. Сейчас хвостатый толстячок в госпитале, где за его здоровьем следят ортопед и диетолог. Поздравляем, Песель! Жаль, что у нас нет диетологов таких. Точнее, есть, но кто же нас заставит? Ему-то просто не дают пищу, и вот он и худеет. Так. Какая ссылка ее бахнутая. Всемирный день сэндвича, когда отмечают историю и суть праздника. О, у нас сегодня шестой, оказывается, мы пропустили. 3 ноября был во во всем мире, отмечают, день сэндвича. Это бутерброд получил свое название в честь четвертого графа сэндвича Джона Монтегю и завоевал сердца многих. Согласно одной из версий, граф Монтегю... Был крайне азартным игроком и не желал отрываться от карточного стола, даже ради еды. Однажды он приказал слуге положить между двух поджаренных ломтиков хлеба говядину. Мужчина хотел поесть, не испачкав карты. Остальные просили подать им тот же, что и сэндвичу. С тех пор блюдо стало называться просто сэндвичем. Прикольно, прикольно. Ну, видите, то есть, если это легенда правда, то... Сэндвич, ребята, это без вашей ебаной там руколы, хуюколы, блядь, турнепса и прочих шпинатов. Это просто того хлеба и говядина. Говядина, блядь, а не э, э, вегетарианская там пахлава или еще что-то. Хлеб и мясо. В 2010 году британская пекарня Грекс отмечала день рождения своего основателя Джона Грега. Большого поклонника сэндвичей. Тогда бутерброд предложили бесплатно всем желающим. Вскоре идея превратилась в ежегодную традицию, к которой примкнули страны по всему миру. Свои варианты сэндвичей есть в разных уголках земного шара, но суть везде одна. Между кусочками хлеба кладут начинку от мяса с зеленью до мороженого. Хлеб выступает ключевым ингредиентом. А хлеб не меняется, понимаете? А вот мясо можно заменить даже на мороженое. С незапамятных времен хлеб был основной основой рациона человека. Однако сегодня можно услышать, что это яд, вызывающий ожирение, диабет и прочие недуги. Концепция ошибочная, а хлеб, как представитель цельнозерновых продуктов, в 1992 году поместили в основание знаменитой пищевой пирамиды вместе с овощами, фруктами и растительными маслами. В нем много макро- и микроэлементов, витаминов В, необходимых для поддержания нервной, сердечно-сосудистой и других систем. Эксперты подчеркивают, что польза хлеба именно в оболочке зерна. Так это все очень неинтересно. Ну, в общем, день сандвича был у нас пропущен три дня назад. И это печально. Хотя какая разница? Но давно я настоящих сэндвичей, кстати, не ел каких-нибудь. Потому что э- 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 вижу постоянно в кафе, и во Вьетнаме, и везде, что-то как-то раньше так не было, э- что везде вот типа в разделе завтрака всегда есть сэндвичи. И еще как это называется, блядь? Как это называется вот сэндвич? Вот скажите мне, скажите мне, скажите мне, те, кто ходит. Сэндвич равно бутерброд, все верно. Не, ну бутерброд – это один хлеб и сверху, а сэндвич – это с двух сторон хлеб. Скажите мне, как это называется, который вот все время самый популярный, типа завтрачный сэндвич. Как он называется? Сэндвич для завтрака как, какой-то у него, блядь. Ты континентальный завтрак? Нет, или что это? Как это? Или как сэндвич самый популярный называется? Ну-ка, напишите ко мне. Я не помню, что это вот такое, что я все время в меню вижу. Вот у всех, если сэндвич есть, то вот самый популярный сэндвич. Это как, как если роллы есть, то обязательно роллы Калифорнии и Филадельфии. И также, если сэндвич, то обязательно вот такой сэндвич. Названия. Они отличаются по вкусу каждого кафе. Но вот название у них у всех какое-то одно. напомните ко мне его. Балантайн, блядь, что-то сэндвич, как, что? Club сэндвич, спасибо, no name, клубный сэндвич, точно. А что это такое? По Нет, клубный клубный Клап сэндвич все время. На английском написано club сэндвич, club сэндвич. Что такое клубный сэндвич? Чем он отличается от просто сэндвича? Или это имеется в виду клубный сэндвич это просто, типа, фирменный для этого заведения и все? Просто фирменный для этого заведения? Или какое-то значение есть у слова club сэндвич? Чего? Финдей про Сбербанк, Сбербанк Апп. Что? Какой-то кто это? Что? Что это такое вообще? Что это? Не понимаю вообще, что написано. В общем, сайта Тиньков какая-то, видимо, искусственный интеллект про будущее. Будущее 2035 года. Взгляд Сбера. А, вот. Будущее 2035 и дальше. Взгляд Сбера. Но это при условии, что мы все не сдохнем в пепле ядерного огня, мне кажется. Недавно Сбер представил результаты исследования мегатрендов, которые определяют облик мира к 2035 году. Мы же это вроде читали уже. Ладно, первое. Нет, не читали. Превосходство серебряного мира. Поляризация на уровне поколений. К 2035 году 40% населения России – поколение X, 51-71 год. И бэби-бумеры старше 72 Это так называемое серебряное поколение, благополучное, активное, приспособленное к новому и к старому миру. Многие продолжают работать и наслаждаться жизнью. Серебряное поколение – привлекательный потребительский сегмент для компаний. К 2035 году я буду в поколении X, да? Сейчас мне 40... 2 и плюс 12... Да, я буду 55 лет. И это, блядь, ну, это если я доживу, конечно. Тут, может, подохну скоро рано. Или все сдохнем. А-а-а. К 2035 году молодые э, поколения Z, 25, 35 и Y, 36, 50, будут составлять 34% населения. Они также поколение, они а также поколение Альфа уязвимы, пассивны, с повышенным количеством тревожных расстройств, низким уровнем финансового благопол... Подождите. Я думал, что по возрасту я попадаю в поколение X и Бэби-бумеров 51-71, а по описанию это я, извините меня, по описанию это пассивны, с повышенным количеством тревожных расстройств, низким уровнем финансового благополучия и проблемой социальной неустроенности. По-моему, я скорее в это попадаю. По сути, получится ситуация «пожилые управляют молодыми». Второе. Развитие агломерации и деградация малых городов. Поляризация на уровне агломерации малых городов. Сегодня доля городского населения 74%, а к 2035 она составит 81%. Агломерации станут ключевой экономической единицей. Жители малых городов будут обслуживать интересы жителей агломераций. Они не смогут встроиться в новую технологическую реальность. Вырастет уровень одиночества и ментальных расстройств. Появится модель потребления одиночек. Ну, это тоже не нужно иметь симпиадии во лбу, если ты посмотришь на Европу, на Японию, на э, Южную Корею. Как бы да, модель потребления одиночек. там Какую-нибудь Швецию читаешь там про э, домохозяйство, состоящее из одного человека. AI-мир, мир искусственного интеллекта. Трансформация рынка труда и образования. Поляризация так, на уровне доступа к технологиям. Все больше специалистов трансформируется во фрилансеров, пропадет понятие жизненного призвания. Многим придется уйти на частичную занятость из-за того, что они не востребованы на постоянной основе. Человек станет конкурировать с искусственным интеллектом за рабочие места. Чтобы быть востребованным, нужно учиться всю жизнь. Классическое образование устареет, университеты станут центрами компетенций – станет более обоснованной модель микрообучения вместо долгих программ, а также персонализированное образование вместо массового. Интересно. Не верю в модель персонализированного образования вместо массового. Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Но вот насчет модель микрообучения вместо долгих программ, мне кажется, это да. Поскольку, ну, естественно, какие-то профессии будут совершенно неожиданно исчезать. Как вот я уже говорил, мы все с вами надеялись, то что? что искусственный интеллект, и, там, роботы, в первую очередь заменят э, людей за станками. А оказалось, что людей за станками-то никто заменять не хочет. А э, в первую очередь искусственный интеллект заменил, блять, художников и писателей. Да? Неожиданно совершенно. Абсолютно людей творческих профессий. Первых, кого заменили. Мы-то думали, для людей, которых машинально что-то делают, э, рутинную работу. Нихуя. Посмотришь тиктоки, до сих пор женщины сидят, которые проверяют, как фонарики включаются. До сих пор вручную собираются айфоны, потому что человек дешевле. А вот писателей, художников и озвучальщиков поменяли. Кто бы мог подумать? Вот, Поэтому совершенно непонятно, какие профессии будут исчезать. Правильно? Нельзя спрогнозировать, нельзя сказать, кто хуй его знает. Поэтому что-то будет стремительно меняться. И поэтому в стремительно меняющемся мире тебе нужно будет быстро приобрести образование. И когда тебе уже 35, ты не можешь потратить еще 6 лет или 4 года на бакалавра или 6 лет на магистратуру. Да это и нахуй не надо, потому что какой смысл тратить 4 года на бакалавриат, если в течение этих 4 лет твоя профессия точности также может исчезнуть. Поэтому нужно за 2-3-4 месяца вот, выучиться на сварщиках, как я правильно понимаю. Звучит правдеподобно, звучит вполне себе даже логично и в принципе нормально. Вот. Учиться нужно будет всю жизнь. Да, потому что какие-то профессии будут и быстро появляться, и быстро исчезать. Классическое образование устареет, университеты станут центрами. Ну, классическое образование устареет просто потому, что, как я уже сказал, совершенно неожиданно и непредсказуемо профессии будут появляться и исчезать. Я так думаю. Я так это вижу. Поэтому люди не захотят тратить по 4-6 лет на что-то. Естественно, останутся какие-то столпы. Это медицина, да? С этим ничего не поделаешь. Медицина – это будет там 9 лет. А все остальное, вот, хуй его знает. Потому что, как я уже сказал, так уже кажется, например, ну, пожарных не заменишь, да? Ну, во-первых, на пожарного не нужно учиться 6 лет. Мне кажется, Меньше и думаешь пожарных не заменит а вот хрен его знает вот хрен его знает может быть первыми машинами полностью под управлением искусственного интеллекта будут пожарные машины которые будут автоматически анализировать по тепловизорам где сгустки эти и будут ну то есть какие то дроны которые будут ехать <coughs> на гусеничках как разминирующие машины вместо пожарных и просто вести шланг и он будет зачем человека запускать правильно то есть будут операторы этих, то есть пожарные переквалифицируются в операторов этих дронах. То есть это я просто так в качестве примера. Кажется, что Ну вот не заменишь же никогда пожарного, а может быть наоборот, вот эти вот дроны, и просто пожарный это будет оператор вот этого гусеничного гусеничной повозки, который везет шланг, смотришь, где горячо, направляешь и все. Обслуживать станок, когда тебе картинки рисовать, дроны с ведром, <laughs> вот. Поэтому, ну и да, и надо будет быстро, быстро, чтобы хоть успеть, хоть в какой-то поезд запрыгнуть, чуть-чуть поработать, пока твоя профессия заново не исчезла. Фиджитал мир. Это, видимо, физикал и диджитал. Поляризация на уровне доступа к технологиям. Сегодня аудитория метавселенных в России 3 миллиона человек. 3 миллиона человек аудитория метавселенных? О чем идет речь? А, вот что я хотел бы сказать насчет образования. Я не верю в этот прогноз к 2035 году. Понимаете, 2035, это звучит так, э, мне тоже как старперу кажется, что это далеко, потому что я как будто бы в сознании в 2000 году. И кажется... В 2035 это действительно может быть. Но на самом-то деле 2035, если мы, дай бог, не помрем, это очень очень короткий срок. ребят, на дворе это 2023. 2035 будет через 12 лет. Тем более 2023 уже заканчивается. Осталось 3 месяца 2023. го И начнется 2024. Осталось 11 с лишним лет до 2035. Не, Не думаю, что университеты умрут через 11 лет. Просто я не верю в это, и все. Костя, на постсоветском пространстве нету пожарных. Есть МЧС. Они заканчивают институт МЧС. О, вон оно, как я не знал. И просто этот момент упустил. Итак, сегодня аудитория метавселенных. В России 3 миллиона человек. А что имеется в виду под метавселенными? Нет, я понимаю, что в широком смысле метавселенной является там Sims-игра, да, например, какой-нибудь, или World of Warcraft, это метавселенная, любое онлайн, там, линяга, все что угодно. PUBG, это метавселенные. Но если мы имеем в виду под метавселенными м- сеть Цукерберга и похожие, то какие три миллиона, какие три миллиона являются аудиторией сегодня в России, аудитории метавселенных. К 2035 году она вырастет до 80 миллионов человек. Все цифровые следы станут доступны государству. Уйдет понятие персональные данные. Я думаю, что оно давным-давно ушло. Я вообще не верю в анонимность в интернете. И уверен, что государство все о нас давным-давно знает. Не только в России, а вообще в любом месте. Ну, серьезно, я сижу весь обложенный, блядь, телефонами, э, часами, макбуком. Э, пользуюсь картами, э, пользуюсь платежными данными. Сам за собой слежу в приложениях. Блять, все, все, все. Я подключился к сети со свеча, уже понятно, в какой стране я нахожусь, по IP-адресу. Как-то... Верю, да, что такое понятие, как персональные данные, оно останется, да. И, может быть, будет иметь какой-то конспирологический смысл для людей, которые будут до сих пор думать, что о них ничего не известно, но не особо в это верится. Так. «Будет развиваться модель цифрового тоталитаризма по типу Китая. Банкинг встанет на путь дефи-трансформации возможности банков в руках обычных людей за счет блокчейна». Непонятные слова. «Появится цифровая модель человека». То есть мы с вами будем иметь как физическую, так и цифровую идентичность. А здесь придет гиперперсонализация контента. Поточнее, хотелось бы интереснее обсудить, что такое гиперперсонализация контента. Ну, у нас сейчас персонализация контента, как я понимаю, основана на слепках наших для рекламы. То есть мне рекламируются фотоаппараты. Знает, ну, система знает, что я мужского пола, знает, что я женат, знает, что у меня есть ребенок, знает примерно его возраст, вот предлагает согласно этому товары какие-то. Как реализуется гиперперсонализация? Это типа я открываю порно сайт и мне такая сразу Толстожопые жопая рыжий негритянки, специально для тебя. Это гиперперсонализация или что имеется в виду? Или я типа открываю, и мне такие, слушай, мы знаем, что ты не просто фотограф, а что ты пленочный. И ты последние разы снимал на кодек Gold, а также на кодек Портра 160 и кодек Портра 400. Рекомендуем тебе в связи с этим купить кодек Портра 800. Именно ее ты еще не попробовал, возможно, тебе понравится. Умоляю, Константин, подскажи название фильма про предсмертную агонию, где все начинается в комнате, и он каждый раз борется с сущностью. Ты упоминал как-то, очень долго ищу. Я упоминал как-то такой фильм, где все начинается в комнате, и он каждый раз борется с сущностью. Да, ты не пленочный, цветочный, подбородочный, жирный, титькастый, пленочный. Ребята, о чем идет речь? Я упоминал фильм «Предсмертная агония», где все начинается в комнате, и он каждый раз борется с сущностью. Очень долго ищу. Ты уверен, что я упоминал? Я такой фильм не видел. В каком контексте я мог это упомянуть? Я такой фильм не видел. Либо ты его описываешь крайне не так совсем, что я это. Может быть, 14.08? Может быть, 14.08. Но я бы этот фильм так не описал. Вадим, о чем идет речь? Где я так его описывал? Предсмертная агония, где все начинается в комнате, и он каждый раз борется с сущностью. Авокадо. Тысяча один рубль. Авокадо. Простыня текста. Костя, тебе скорее предложить не пленку, а фотоальбом для фотографий. Ну, это не гиперперсонализация. Тхуйня какая-то, извините меня. Привет, Константин. Я программист, анальник. Спокойно себе кондил говнокод, но внезапно меня назначили тим лидом и поручили набрать команду разбра- разрабатывать фронт Это типа сам сайт, который ты видишь в браузере. И я набрал себе четырех человек на проект, существующий проект, который надо поддерживать и пилить новые фичи. И я занимаюсь бэк-эндом. Это типа программа, которая принимает запросы от фронт и возвращает данные, которые ты видишь на сайте. Так оказалось, что я хорошо знаю проект. Я понимаю направление, куда-то надо надо двигаться и примерно как этого добиться. Во фронтенде я не силен, но понимаю общие принципы разработки и могу сказать, что код говно или нет. Я столкнулся с проблемой, что все эти четыре человека генерируют такое количество вопросов, что это начало парализовать мою работу и трепать мне нервы. Одни вопросы можно понять – Ответ, на который э, найти и догадаться невозможно, это ок. Но вот человек делает страничку и пишет мне, кнопку синюю или желтую. Я думаю про себя, ну ты мудак. Весь сайт с желтыми кнопками. Как тебе в голову вообще пришло делать синий? Вот человек делает всплывающее окошко. Все отступы разные. Не как на остальных страницах. Ошибки показываются вверху, а не внизу. Размер окна не тот. Кнопка-крестик не работает. Я думаю про себя, ну ты мудак. На сайте уже 10 таких же окошек. Скопируй и внеси изменения. Говорю ему, стили нестандартные для сайта. Необходимо сделать по образцу других таких же окон. Говорит, я уже сделал. Все такое же. Я думаю про себя. Ну ты ему мудак. Еще и слепой. Присылаю скриншот со сравнением двух окошек, его и других, где отчетливо видно все косяки. И список из пяти пунктов на исправление». Вот человек изменяет существующее всплывающее окошко, ему необходимо внести вправки. Я тестирую, не работает переход на другие страницы, сломалась кнопка экспорта, все отступы разные, стили нестандартные, пишу. Необходимо еще раз тщательно протестировать. Ответ. Я все протестировал, все работает. Пишу ему список из пяти пунктов того, что не работает. И так постоянно, люди разные, вроде из лужи не пьют, но как будто совсем беспомощные, как будто нужно с ними нянчиться. Как приучить их самих во всем разбираться и не писать мне вопросы. Никак. Слушай, вот поэтому тебя и назначили этим лидом. И я надеюсь, что тебе увеличили зарплату согласно твоим требованиям. Согласно твоим новым обязанностям. Это и есть твои новые обязанности. Ты лидер команды. Босс и начальник. Ну, если я так правильно понимаю, условно, естественно, там, наверное, в терминах в Википедии будет написано по-другому, но от тебя ждут того, что ты будешь вести себя как начальник. И ты должен вести себя как начальник. К сожалению, дорогие друзья, нужно понимать, что начальником ты и другом, своим подчиненным никогда не будешь. Все. Прими это. Либо отказывайся от должности, возвращайся в свой бэкенд, работай обычным работником, но я бы не рекомендовал, потому что нужно всегда расти. Нужно расширяться, тем более нужно расти, если ты молод, тем более нужно расти, если ты программирование. Если тебе оказали такое доверие, нужно этим доверием воспользоваться, нужно попытаться вырасти и стать лучше. Другое дело, что ты как неопытный человек да, отвечаешь на все их вопросы. Еще раз, ты лидер и начальник, ты не затычка, ты не исправитель их ошибок, ты просто говоришь приказном приказном порядке. Вот он говорит «Я переделал все хорошо». Меня не ебет. Как ты переделал, я тебе сказал, переделай так, чтобы было точности, как на той странице. Если э -э -э, ну ты там до какого-то срока там установил, да, если я, блядь, при тебе вот подхожу к твоему компу, мы вместе запускаем, и то, что ты сделал, не совпадает с тем, как сделано это на предыдущей странице, то ты, блядь, сидишь и переделываешь это в свое нерабочее время. Согласен? Согласен или нет? Ты же говоришь, что ты все правильно сделал. Я к тебе сейчас подхожу, и мы запускаем вот две страницы. Страница, которая была до этого, и страница, которую сделал ты. Ты же говоришь, что ты все протестировал и все точно так. Правильно? То есть мы проверяем, блядь, если отступ точности такой же, если на страницу экспорта переходит, то все хорошо, ты действительно сделал. Но если, сука, там что-то не так, то ты бесплатно в свое дополнительное время это переделываешь. Ты согласен? Если ты не согласен, то сиди и переделывай в свое рабочее время, переделывай, пока не будет так, как нужно. Я тебя не заставляю перерабатывать, я тебя не заставляю бесплатно работать, я тебе просто говорю, что если ты настаиваешь на том, что ты все сделал правильно, я к тебе сейчас подхожу, и мы с тобой вместе это открываем. Если это не совпадает, то ты бесплатно. Вот такой вот у нас спор. Хочешь? Нет. Это я просто, конечно, я не умею. Я не начальник. Я выдумываю полную хуйню. Но ты должен понять, что это не твои дружки, да не твои кореша. Ты должен указывать им, как делать. Ты лидер, босс и начальник, а не затычка. Понимаешь? Ты не затычка. Вот как ты сказал... Uh, ты должен решать вопросы, когда человек не может, и у тебя больше опыта. Когда вот он не может, и ты понимаешь, что он не может, ему не хватает знаний. Окей. Okay. Но uh, просто делать свою работу, они должны правильно. Если он не справляется со своей работой, он некомпетентен. Ты просто удаляешь его из команды и говоришь мне, ну, своим каким-то этим hr этот человек мне не подходит, давайте мне другого. Вы можете переместить его в другую команду, либо уволить нахуй. Мы ищем не другого. Этот просто не справляется со своими обязанностями, потому что, согласно своим официальным знаниям, он должен уметь просто повторить вот здесь отступы такие, сделать такие же отступы. Этот данный человек не обладает такими знаниями, он не может сделать. Если какие-то сложные вопросы, как ты говоришь, ты понимаешь, что вот он не обязан это знать, тогда ты это делаешь. Ты там дописываешь что-то, да? Или отвечаешь на сложные вопросы. Если он не справляется с простыми, ты говоришь, что человек не справляется со своими обязанностями. Вот. И тебе через проекцию того, что ты этим не занимался, тебе кажется, что вот ты должен за них что-то делать, помогать им, сопли вытирать. Нет, не должен. Давай просто перепроецируем это все на другое. Ты начальник, блядь, каких-нибудь трактористов или водителей, понимаешь? И вот если тебе ты прораб, да, прораб, вот наверное прораб будет получше, да? Ты приходишь и смотришь, управляешь, чтобы они делали правильно. Если к тебе человек говорит, вот мы там не знаем, как провести сложную проводку, блять, вот вообще не в курсе дела, план не можем прочитать, ты приходишь и говоришь, вот, вот так делается но если человек тебе звонит и говорит а как мне кирпич класть ты говоришь ровно приезжаешь проверяешь кирпич кладется неровно что делается с этим человеком он увольняется он не умеет класть кирпич тебе нужен человек который умеет класть кирпич человек может не понимать там в архитектуре не умеет там про, 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 прочитать чертеж но кирпич он должен уметь класть если он не умеет класть кирпич и спрашивает как класть кирпич это некомпетентный сотрудник ты должен как прораб от него избавиться и найти человека который умеет класть кирпич все А этого, если не хотите у можете переместить его на уборку территории. Пускай убирает территорию. Если не может класть кирпич, пускай убирает территорию. Пусть будет грузчиком за меньшую зарплату. Разве нет? Я как-то неправильно вижу эту ситуацию, ребята, или что? Это было несколько лет назад, и я сейчас про это вспомнил. Уверен, что ты. Твист в том, что это все его агонии, и он находится на войне. Лестница Иакова. Но ты ее не точно описал. Так, как, знаете, как это недостоверный источник. Он находится на войне и находится в агонии. Это Лестница Иакова. Вот. Но начинается все в одной комнате. Я вообще не помню сюжет. Да? Я просто помню, что Лестница Иакова про это. И там играет актер, который блядь, как Тим Робинс, который, по-моему, себе память не изменяет, который играл в The в побеге Шаушенко. Да, Тим Робинс. Лестница Якова. Так. Но устрадает от видения демонических существ, проявляя признаки посттравматического стресса. Да, это он. Лестница Якова. Проверь описание. Офигеть, им еще деньги за это платят. Надо было брать бэкендера и трех фронтов, а самому только писать э, тех заданий и проверять. Как будто такой и про то, как грабли держать, спросить. Ну вот. Э, Ургата пишет, что вот так. Так. «Ты мог бы сказать, терпи, это твоя работа, но я не тестировщик и не нянька. У меня есть свои задачи, которые нужно выполнять. У меня есть другие обязанности. Ты мог бы сказать, ну, это работодатель, дебил, пусть нанимает менеджера. Но ведь менеджер такой же говноед, который ничего не понимает, и все эти сотни вопросов от разработчиков будет задавать от своего лица, и просто появится бесполезная прослойка между мной и разработчиками. Я уже ответил, исходя не из этого». Пока планирую быть менее доступным, чтобы им было труднее получить от меня готовый ответ. И было проще подумать самому или поискать в гугле, а не писать сразу мне. Еще планирую чаще говорить «попробуй сам разобраться» или «на твое усмотрение», чтобы избежать совсем тупых вопросов. Есть шанс, что сделает правильно. Буду отправлять их спрашивать вопросы друг у друга. Возможно, создать чат... -э 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 Их общий чат без моего присутствия, чтобы не стеснялись начальника. Моя голубая мечта – это команда, которая даже без моего присутствия сможет продолжать работу. Может, что посоветуешь? Я тебе ответил. Но голубая мечта твоя невыполнима. Нельзя построить команду, которая без твоего присутствия будет работать. Если она может без присутствия тебя работать, она и будет работать без тебя. Вот и все. То есть они тебя исключат. Смысл любой власти и всего остального – это конечно же, делегировать свои полномочия, но не до конца. Нужно оставаться незаменимым, потому что если ты заменим, то тебя заменят. А если ты вообще не нужен, то зачем ты нужен? Не, не он. Все происходит в рамках одного дома, и он не может выбраться. В этом фильме главный герой сыгранный Генри Канкос во временной петле, где он переживает один и тот же ужасный день перед своей смертью. Истерика. Так, то, то есть есть еще и День сурка про Генри Кавила. Нихуя себе, даже не знал о таком. И Андрей Кузнецов пишет, уволься. Слушаю все подкасты, пишет Илья. Ничего такого про сущности комнату не помню. Я тоже не помню. Не знаю, о чем идет речь. Я не описывал такого фильма. Ты что-то путаешь. А ты уверен, что я описывал существующий фильм? Просто у меня есть э, э, стримы с описанием э, комиксов про черепашек-ниндзя. У меня есть стрим с описанием э, второй части «Аватара», который я посмотрел. Можете пересмотреть, насколько она похожа на настоящий «Аватар 2». <laughs> вот. Я иногда люблю рассказывать несуществующие произведения. «Авокадо, тысяча рублей на щечки. Спасибо большое». Так, А мы куда переходим? Правильно, мы переходим, продолжаем читать э, эти прогнозы от Сбера. И еще раз. Сегодня аудитория метавселенных в России 3 миллиона человек. Вы так мне и не ответили, дорогие друзья. Я понимаю, что вы уже подустали. Но надеюсь, вам нравится, что наш подкаст идет уже 3 часа 43 минуты. Тем не менее... О чем идет речь? В каких метавселенных сидят люди? А, это я уже прочитал. Ладно. Пятое. Несправедливый мир. Поляризация между богатыми и бедными. А сейчас у нас поляризации между богатыми и бедными нет? Сегодня в России 15 миллионов бедных. К 2035-му их станет 35 миллионов. Разделение на богатых и бедных возникает по признаку образования, проживания, агломерации или малый город, набор компетенций – формата занятости, компетенций, уровня владения технологиями, онлайн формат потребления станет дофамином для бедных, а офлайн роскошью для богатых, образование, медицина, развлечения, шопинг. Резюме. Не очень оптимистичная картина, не правда ли? Почему нормальная картина? Она не оптимистичная, по мне так она никак не окрашена. Просто, ну, факты. Я не знаю, если кого-то расстраивает, что люди будут стареть. Или расстраивает, когда прямым текстом говорят, вы принадлежите к поколению тупорылых. Если вас расстраивает этот прогноз, ну, так это не прогноз. Вы просто принадлежите к поколению тупорылых. Но, типа, я. Окей. Это же не прогноз. Почему меня должно это расстроить? Но глобально предпосылки для каждого мегатренда есть. Вопрос в том, дойдет ли до обозначенных сбером последствий. Кстати, есть мнение, что эта презентация – фейк. А что думаете вы? А я ничего не думаю. Я из поколения, которое ничего не думает. Безвольное. У клиентов российских банков появилась возможность снизить платежи по ипотеке за первый год кредита. Например, при оформлении кредита 3 миллиона рублей на 30 лет под 16,3% ежемесячный платеж составит примерно 41 тысячу рублей. Но в рамках предложения его можно снизить до 20,5 тысяч рублей. Недополученные 246 тысяч банк равномерно распределит по будущим платежам. Проблема в том, что так и было раньше. Люди, которые вступали в брак, имели право на несколько налоговых вычетов до 650 тысяч рублей на человека за два вычета. Как правило, полученные деньги от государства тратились на погашение ипотеки в первый год, чем снижали срок ипотеки с 30 до 3 лет благодаря особому алгоритму ипотечного кредитования за досрочное частичное погашение. Очень сложно, надеюсь, вы, ребят что-то поняли из этого. И сумеете этим воспользоваться. У меня в голове есть картинка этого фильма и воспоминания того, что узнал о фильме от тебя. Но столько об этом э, знаю и ищу, что ощущение, что баг памяти может. Вот если бы ты нашел оригинал стрима, указал бы мне, э, указал бы нам всем тайминг, чтобы мы посмотрели, как я об этом рассказывал, что я об этом рассказывал. Вот если ты найдешь там стрим, тогда я уверен, мы выясним, что это за фильм. Я, когда под стрим кости засыпаю, тоже ложные воспоминания образуются, и сны бубнижом. Такие вот дела. Вот такая вот хуйня, да вот такая да вот хуйня. Типичный вечер в Питере. Два школьных охранника напились и посреди ночи стали кидать нож в доску. Оружие отскочило в ногу сменщика. Мужчина умер от потери «ух, твою мать». Отмечается, что на двоих у охранников насчитали 9 судимостей, в том числе за захват заложников и применение силы в отношении сотрудников власти. Ой, ну да, отскочило, они кидали, э, и отскочило в ногу, и случая Нет, ну понятно, совпадение на двоих охранников 9 судимостей. Почему охранниками работают люди с судимостью? От кого они охранять-то будут? От своих? Я что-то не очень понимаю. Ахахахахах! Оказывается, главный киллер Эскобара отсидел, вышел досрочно, стал звездой на YouTube и спокойно помер от болезни. Как я и говорил, как я и говорил, ребят, жизнь такая штука, что никакой кармы и ничего не существует. Главный наемник жесткого к- к- колумбийского к наркобарона Пабло Эскобара, киллер Джон Хайро, Джон Хайро Веласки с по кличке Папай, умер от злокачественной опухоли. Он сознался в убийстве трехсот человек и причастности к убийствам еще трех тысяч. Двадцать года провел за решеткой. Досрочно выйдя на свободу в 2014 году, он начал штурмовать YouTube и добился там статуса «звезды». По словам, ну, во-первых, это может быть неправда, но с другой стороны, что значит неправда? А 24 года я сидел. С другой стороны, если ты 200 человек ухайдокал, 300 человек ухайдокал и причастен к еще 3000, почему просидел всего 24 года? По словам Веласкиса, Веласкеса, Сескабарман в любом случае, да, предположим, что его байки про 300 человек и про 3000 причастных да, – это хуйня. Но посадили его за 2, на 24 года точно за какое-то преступление, правильно? если он отсидел 24 года за какое-то преступление, а потом вышел досрочно и все, и нормально жил, и хорошо поживал. Вот вам, как работает карма, ребята. По словам Веласкеса, со Скабаром он познакомился через месяц после выпуска из Колумбийской полицейской академии. Оказавшись под влиянием знаменитого наркоторговца, 17-летний страж порядка с лицензией на ношение автоматического оружия стал служить личным телохранителем главари, главаря медальинского кокаинового картеля. За первое заказное убийство Эскобар заплатил Папаю огромную для молодого человека сумму 30 тысяч долларов. Позже Веласкис признался, что не испытывал ни сомнений, ни угрызений совести. «Я был профессиональным киллером. Забирая чужие жизни, я не испытывал абсолютно никаких эмоций. Не было стыда, жалости или печали. Даже радости не было. Просто очередной день в офисе Дона Пабло». Будучи членом медельинского картеля, Веласкис лично осуществил 300 убийств и участвовал в подготовке более чем трех тысяч заказов. Это с его слов или где-то есть дела? Если это так было по делам, почему ему всего дали 24 года? То есть, да, дали ему, возможно, больше, но э, за преступление, когда тебе накидываются сроки там, по тысяче лет, ты никаких досрочных освобождений не получаешь среди которых было уничтожение в 1989 году пассажирского самолета «Боинг-727» колумбийской авиакомпании «Авианка», на борту которого находился 101 пассажир и 6 членов экипажа. В итоге ни один из находившихся на борту людей не выжил, еще три человека на земле были убиты падающими обломками. Папай добровольно сдался полиции в 1992 году, согласился сотрудничать со следствием и дал показания против близкого друга своего бывшего босса Альберто Санофимио. Несмотря на то, что Винаскис любил хвастаться сотнями жертв, он взял на себя ответственность за подрыв 200 автомобилей и убийство 500, 500 полицейских, а осудить его смогли только за убийство кандидатов президента Колумбии Луиса Карлоса Галаны. Вот, видите. Осудили его только за одно убийство, совершенное в 89-м году. В итоге киллера приговорили к 30 годам тюрьмы, но за хорошее поведение выпустили на 6 лет раньше. Может, он просто пиздобол. Но серьезно, мне кажется, система, в которой ты признаешься в этих убийствах, если ты, ну, действительно, какой-то минимум укажешь, там где зарыты там, трупы, то, то тебе же еще накинут. Ну, то есть, а, как я вам скажу, вот знаете там типа ты, как маньяки говорят, типа и убивают, что они больше убили, чем на самом деле, а, они потом не могут показать место убийств, а тут у тебя 300 убийств ты можешь по 300 случаям рассказать какие-то такие данные, которые явно укажут на твою причастность. И ты будешь получать за каждую причастность как минимум лишние десятки лет. А тут только одно из 300 доказали. Одно из 300. Серьезно. Я просто не верю ему и все. После досрочного освобождения Веласкис решил сменить имидж и стать видеоблогером. В августе 2015 года он запустил YouTube-канал под названием Папай. «Арепентидо» — раскаявшийся Папай, с помощью которого пытался доказать интернет-сообществу, что он покончил с преступной жизнью и стал законопослушным гражданином. «Я создал YouTube-канал для того, чтобы у меня была возможность каждый день рассказывать о том, как продвигается мое возвращение общество, а также о моем искреннем раскаянии», — говорил он в описании. Веласкес говорил, что не рассматривает канал как способ заработать на своей биографии и стать популярным. «Я и так достаточно известен. Я просто хочу рассказывать о том, что действительно происходило в Колумбии. Хочу выразить свое мнение, потому что мне сложно оставаться в стране. Например, я открыто выступаю против колумбийского правительства, правительства Венесуэлы и Дональда Трампа. Я всего лишь хочу быть услышанным». Любопытно, что в своих видео Папай также просил прощения у родственников жертв войны, развязанной медельинским картелем, у тех, кто потерял братьев и отцов, служивших в полиции, он заявлял, что тратит около 14 часов в день, отвечая на вопросы своих подписчиков о работе со Аскобаром. «Это болезненный вопрос для меня. Очень важно, чтобы мы могли встретиться, и я смог, глядя им в глаза, попросить у них прощения и принять ответственность за свои поступки», — говорил бывший киллер. С помощью некоторых роликов Веласкес надеялся предостеречь молодежь Колумбии от преступной деятельности. Ведь, как утверждал раскаявшийся Папай, «среди молодых колумбийцев существует нездоровое любопытство в отношении убийств». Именно поэтому заставкой к своим роликам он выбрал летящую пулю и звуки стрельбы. «Это может показаться кому-то пропагандой преступления, но это только для того, чтобы привлечь молодежь», — добавил Веласкес. С 2015 года на канал Раскаявшегося Папая подписалось более миллиона человек, а некоторые ролики превысили отметку в 5 миллионов просмотров. Отзывы и комментарии, несмотря на то, что Веласкес говорил о бывшем э, боссе с неизменным уважением, большинство зрителей канала позитивно относились к творчеству бывшего киллера — я пойду, что дойти до смерти тут слишком много всего. Он э, так... По мнению какого-то так не всем пользователям сети покорил м- не всех пользователей сети покорил образ раскаявшегося папая так Гонсало Рохас, чей отец был на борту Боинга 727 взорванного папаем по приказу Эскобара, был крайне недоволен популярностью бывшего киллера. По ему мнению, YouTube канал Веласкеса это оскорбление памяти всех жертв Медельинского картеля. Это плевок нам в лицо. Он изображает из себя эдакого эксперта по преступному миру, но не показал ни капли настоящего раскаяния в том, что сделал с нашими близкими. Он рассказал, что когда попытался связаться с Папаем, в ответ получил лишь указание пообщаться с менеджером бывшего карателя. Он стал знаменитостью только из-за своих преступлений. На пике своей карьеры Веласкис получал около миллиона долларов за заказ. Но, по словам Папая, изрядную часть денег ему пришлось потратить на крышу в заключении. Несмотря на громкие заявления, судя по всему, с канала на YouTube он все-таки надеялся заработать себе на жизнь. «Это будут чистые деньги от честной работы», — говорил бывший киллер знаменитого наркобарона Пабло Эскобара, сломавшего жизнь тысячам жителей Колумбии. Понятно. Так, ребята, мы тут приближаемся к концу, и я хотел вас спросить. Я тут, оказывается, увидел, да, что, оказывается, Adobe подкаст улучшатель звука вышел на новый уровень он до этого был совсем бесплатным и работал как бы вы там не усирались до часу а сейчас сейчас у Adobe подкаста э, есть премиум который позволяет улучшать куски до 4 часов вот, до 1 гигабайта. Поскольку мои стримы редко превышают 4 часа, если они таковые и будут, то я могу просто составить из двух кусков. Ничего страшного в этом нет. А, звук улучшается. И это стоит... Сейчас мы проверим. Это стоит... 11... Ну, пускай 12 долларов в месяц. Я сейчас задаю вопрос дорогим слушателям в аудиоформате. Если вы хотите, или кто-то из вас, я надеюсь, захочет вот этот устроить эксперимент, я куплю подписку. Я просто больше не хочу покупать подписку. Вот, например, как на рестрим. Я платил, платил подписку, а потом мне просто Twitch забанили, и все. Мне это не нравится. Мне так нехорошо. Я хочу, чтобы кто-то еще, кроме меня, этого хотел. Я не знаю, насколько качество будет лучше. Я помню, что я обрабатывал. Оно становилось потерпче, действительно. Но у нас и, в принципе, сейчас неплохой звук. Я просто думаю, что он, возможно, пропущенный через улучшателя до подкаст. Я напоминаю, если вы вдруг не в курсе, а до подкаст это... Искусственный интеллект, работающий именно со звуком, он прекрасно улучшает, если у вас дерьмовый источник, ну получилось так, ветер там попал, еще какие-то шумы и все, он это все удаляет, а ваш голос на хуевый микрофон, в том числе, допустим, на звук от телефона, превращает вполне себе подкастерский. Я думаю, что и в моем хорошем звуке все равно есть что улучшить, по крайней мере там выровнять как-то звук есть над чем работать. Это стоит 12 долларов в месяц. Если кто-то из э, аудиослушателей захочет э, проэкспериментировать, то мы заплатим, по крайней мере, за один месяц. И целый месяц у нас будут подкасты, пропущенные через Adobe подкаст. Далее, если всем остальным понравится, то тогда также будем, э, я буду объявлять, что типа заканчивается месяц, либо мы оплачиваем подписку. То есть это специальный целевой донат Именно на Adobe подкаст Именно на эту подписку. Потому что я, еще раз, ребят, я не хочу тратить деньги на то, что это никому не будет нужно. Если вам действительно, вот, в аудиослушателям, это нахрен все не всралось. Если вас устраивает немножечко ходящий звук от меня туда-сюда. Но иногда я бывает громче говорю, иногда я тише говорю, иногда там ночь, иногда день. Если вас все устраивает и все хорошо, то никаких, вот, но если вы захотите, то можете задонатить 12 долларов, я оплачу эту подписку на месяц. И как минимум месяц буду через эту систему пропускать. А дальше, если вам понравится, будем продлевать подписку также за донат, либо нет. Потому что я делал рестрим на Twitch и ничего абсолютно не получил. Ни одного нового зрителя на Twitch не пришло. Я просто оплачивал подписку, которая стоила 20 долларов. И ничего абсолютно не получал. Больше я таким заниматься не хочу. Так что смотрите. А вы приходите, дорогие друзья, завтра. На этом наш подкаст сегодня заканчивается. Переносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Становитесь спонсорами канала. Благодаря спонсорам канала на бусте У нас есть начальное хорошее настроение. Вот. Задавайте свои вопросы. Лучший вопрос будет выбран. По нему будет нарисована превьюшка. Название. И ему будет посвящено какое-то время в теле следующего подкаста. А пока... Пока.